2: Pêlons,
0: chocons, oh Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas
2: l'objectif, c'est la conséquence.
1: Autour de la table, Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Pierre-Alexandre Aubry, 20 minutes. Jean-Marcel Boudard. West France, un podcast présenté par Simon Ronguat, Eat West.
3: Salut les amis, salut Jean-Marcel Boudard, salut tout le monde. Le foot procure parfois des shoots d'émotion, d'adrénaline. Disons-le, Jean-Marcel, on a pris notre pied samedi soir à l'occasion de ce Nantes Paris Saint-Germain. Tu disais même dimanche que tu avais eu un peu de mal à redescendre de ce match. Ça va mieux
1: euh, Oui, oui, oui. Le, 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 le match de dimanche soir m'a aidé.
3: Voilà, Marseille Clermont, <rire> hein, on retombe bien dans ces cas-là. Salut Pierre Bar.
4: Salut Simon, bonjour tout le monde. Alors, tu
3: es victime, on peut le dire, de harcèlement sur les réseaux sociaux en de boucher depuis que le fan club de Kylian Mbappé accuse Nicolas Parlois d'avoir découpé Kiki samedi. Hein.
4: Mais on touche pas à Nico Parlois. Enfin, il fallait qu'il le sache, Nicolas, euh, Kylian Mbappé, d'aller dans sa zone comme ça. Il est fou, quoi. Bah, il a passé trois minutes sur la touche après il faut... à se remettre bah, dans oui. le contact. On en Et Messi, il demande à Messi aussi, qui a pris un petit coup, coup d'épaule dans la tête euh, dès la, les premières minutes. Là. Hop, on ne C'est pas parlois, hein, c'est ah, clair. Non.
3: Salut Pierre-Alexandre Aubry. Salut à tous. L'homme qui ferme la boutique, un dernier journaliste a bossé à la Beaujoire samedi soir. Je <rire> te laissé, il était à peu près une heure du mat. <rire> Chapeau! Bah, ouais. hein. bah
2: t'as passé ouais la tondeuse ouais. ou pas? Bah, écoute, la tondeuse n'est pas passée, non. Et euh... Après, on
3: sait pas si tu tardes parce que t'as l'efficacité de Neymar sur un penalty ou euh, <rire> si tu as vraiment bossé euh, à la chéri et que t'as fait un gros match, quoi. Ça a
2: bossé dur quand même. Ouais. Et du ça, boulot, à 20 minutes. Ça a poussé à un bon 2h du matin, ouais.
3: ouais. Allez, salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute. Qui a dit Green bah
2: C'est moi qui l'avais dit tout à l'heure, mais c'est bien ça. Hein. Ah ouais. ouais. Et le titre Oh alors là basket
3: case Ouf. Ouais, magnifique Green Day pour illustrer le, le bad trip hein, des joueurs du Paris Saint-Germain face aux Canaries dont on parle bien sûr dans ce 22 e épisode saison 3 de sans contrôle au programme la réussite des Nantais les ratés parisiens et l'arbitrage retour sur ce scénario parfait euh, de ce match face à Paris est-ce que c'est un exploit historique ou pas on va se poser euh, la question les amis Alban Lafont quasi infranchissable contre le PSG est-ce que c'est le match qui peut lancer une carrière de très haut niveau et je dis bien de très haut niveau pour l'actuel portier des jaunes et verts et puis ambiance de feu à la Beaujoire une équipe enfin capable de battre un gros du championnat. Quelles peuvent être les conséquences d'une telle soirée Allez messieurs, une petite stat avant d'attaquer, c'était le 800e match de Messi en pro. Il totalise donc dans sa carrière 100% de défaites à la Beaujoire. Hey, oh,
2: let's go. Sans contrôle.
4: L'actu des Canaries a une touche de
2: balle. Tout comme Neymar à la beau jour, hein, pour qui c'était la première C'était la première Exactement. de Neymar oui, aussi. Et ouais. 100% pour les deux. Et ouais. C'est violent. C'est la glace.
3: Allez, la réussite des Nantelles et raté parisien l'arbitrage. Retour sur le scénario parfait de ce match face au PSG, les amis. Avec cette question est-ce que c'est un exploit historique
0: Queen, don't stop Rien trouvé
3: Rien ne pouvait arrêter hein, le FC Nantes Don't Stop Me Now de Queen euh, sur cette première mi-temps, notamment face au PSG. 3-0 à la pause, c'était un truc de fou. Alors on va reprendre le fil euh, de cette soirée. Euh, mais d'abord, chacun va devoir se positionner à la suite de notre sondage. Est-ce que c'est un exploit historique du FC Nantes euh, ou pas euh, Le sondage, hein, euh, on vous a demandé, après cette incroyable victoire, si euh, vous vous disiez d'abord que c'était surtout un exploit historique un déclic qui promet, un joli coup d'un soir simplement, ou bien un arbitrage favorable avec un petit smiley, ça n'a pas marché du tout. 3%, hein, on parlait de l'arbitrage dans les supporters nantais qui ont voté, 1400 votes, hein, c'est beaucoup. Exploit historique pour 23% d'entre vous, un déclic qui promet 24%, et puis un joli coup d'un soir, une grande majorité à 50%. Donc peut-être sans lendemain pour les Canaries. Vous auriez voté quoi sur ce sondage, ou vous avez voté quoi, Pierre-Alexandre
2: euh, Un très très joli coup d'un soir
3: ça ne m'étonne pas de toi. Ça. Et je suppose que Pab va ah, voter la même a, chose. Je me juste, On a, parle toujours
4: de foot. bien bah, sûr. Il
2: y, y a un tuto justement, Camille, c'est un très joli coup soir avec un, un mannequin ou une mannequin, je ne sais un plus. Ouais, et, j ai j ai adoré ça, et, et je trouve que c'est plutôt bien
4: trouvé. Ouais, euh, vrai. Pab Il n'y a pas de coup d'un
1: soir chez moi, c'est historique. <rire> c'est historique tout simplement.
3: Tu vas nous expliquer pourquoi. Et
1: Jean-Marcel euh, Moi j'avais besoin d'un déclic. <rire> qui promet et ça, ça, peut, être et un ça déclic. peut être un déclic. Alors promet. ce sera
3: l'objet de notre troisième partie, hein. le, le déclic, la suite possible pour euh, le FC Nantes. On va d'abord s'arrêter sur euh, ce côté historique des choses ou pas. Stan Vicious nous dit avec l'équipe alignée en face, cette victoire est entrée dans l'histoire du club, c'est certain. Donc beaucoup plus qu'un coup d'un soir, ce sont les fruits d'une relation passionnée. J'adore ce coach depuis plus d'un an, euh, nous dit-il. Jonas Sampo est dans le même euh, registre. Les trois stars dès le coup d'envoi étaient alignés, le leader de Ligue 1, le club le plus riche du monde 3-0 à la mi-temps. Oui, c'est historique dans un championnat qui n'arrivera jamais à rendre Paris aussi ridicule depuis 10 ans. Est-ce que Nantes a ridiculisé Paris et personne ne l'avait fait depuis 10 ans Il va un petit peu fort. Alex, non, je suis un exploit peut-être Historique non, si on parle de l'histoire du club, je pense qu'il y a des événements plus importants qui surpassent cette victoire, et puis Éthique dit historique non, tout le monde aura oublié ça dans 15 ans. Et Alors historique, historique ou pas,
2: pas, le, pas le plus historique,
4: c'est historique.
3: C'est la question,
2: historique ou pas Non, non, pas historique pour Pas moi.
3: historique du tout Non, non. D'accord, euh, on va faire euh, le, le tour, euh, Pab, c'est histo historique, historique pour historique toi. historique, ouais. euh, Jean-Marcel Oui et non Ouais, oui et non, bah oui, mais il va falloir dire oui ou non. Ah, c'est dur,
1: hein. euh, bah Je, je développerais pourquoi oui et non.
3: Bah oui, c'est oui plutôt, plutôt non. T'es plutôt non bah, je, je vais dire plutôt oui, alors comme ça on est, on est dans les oui. On va commencer. Tiens, euh, Pab, pourquoi c'est historique pour le FC Nantes, ce, ce succès 3-1 face au PSG et cette euh, mi-temps qui est à 3-0
4: bah Parce que pour moi, pour qu'il y ait un, un grand match et un, un événement historique, il faut un peu de tout. Il faut le, le résultat, évidemment, l'adversaire, la prestation, l'ambiance. Et il y a un scénario un peu foufou. Et c'est ce qu'il y a eu. Quand on réfléchit, quand est-ce qu'on a eu un match euh, comme ça aussi, euh, abouti de, avec tous ces paramètres-là, ça fait hyper longtemps. Euh, moi, je cherchais... Euh ben il voilà, y a eu, le, on parlait, je voyais sur Twitter des gens qui parlaient du nom de Manchester en Ligue des Champions en 2002 où mmh. tu, tu, mènes un zéro, tu peux mettre le deuxième, mais tu finis par te faire euh, égaliser avec aussi un grand gardien. Ah, C'est Pas un, très grande Europe, voilà. à Manchester à l'époque. C'était Manchester et il y avait eu un exceptionnel Michael Landro euh, ce, ce jour-là. Euh, moi je réfléchissais, au niveau émotion, il y avait le Nantes-Saint-Etienne euh, quand il y a eu la disparition d'Emiliano Salah, mais c'était hors foot. Ça c'est de l'émotion. Voilà, c'est de l'émotion. Il y a eu le maintien pour moi en 2005 euh, contre Metz à la dernière journée qui était mmh. exceptionnel. J'ajouterais la remontée en Ligue 1 qui a été une ambiance la incroyable. La remontée en Ligue 1, mais après au niveau de la prestation du match, du ouais. contenu du match, c'était n'était pas forcément ça. Et là le, le contenu était là et c'est quand même Paris avec ses stars avec euh, Messi, Neymar, Mbappé alignés et, pour et la L... première fois
3: depuis le mois voilà. de novembre donc ils étaient tous là, ils venaient de battre le Real Madrid euh, en Ligue des, des Champions tous les trois ensemble. Et c'est si il est entré. Il est oui, entré Neymar. Pas tous les trois ensemble. Oui, d'accord mais
4: tu, tu as trois, des trois des ensemble sur, du, sur une durée de match tu as cette ballon d'or euh, c'était encore quand plus même dur, sur quoi. la pelouse et les, les gens en départ en plus T'avais quand même pas mal de gens qui venaient voir Messi et en fait tu, tu te retrouves à avoir un FC Nantes exceptionnel. Qui a, qui a livré une prestation enfin, on, veut, mm -hmm. on va revenir dans le détail mais incroyable T as 3-0 à la mi-temps c'était pas un Et petit Paris fou, qui a pas. joué
3: le jeu avec un Alban Lafont extraordinaire je sais pas si j'ai déjà vu un gardien, on en reparlera euh, tout à l'heure euh, euh, faire autant d'arrêts sur, sur une mi-temps, ils ont eu des occasions ils ont joué Paris, c'était pas le petit Paris qu'on avait rien à faire de la Ligue 1, ils ont été pris par l'ambiance aussi de la Beaujoire, Et ils, ont, euh, ils ont joué euh, Et après
4: on, on le sait que la Beaujoire elle, elle est capable de ça enfin, de... c'est un, un vrai stade de foot, on en parle tout le temps, la Beaujoire elle est capable de vibrer euh, même euh, le Nantes-Bastia en quart de coupe t'avais une sacrée ambiance mmh. j'ai déjà eu sur des Nantes-Marseille je me souviens d'avoir vibré moi sur un Nantes-Marseille avec Salah où ils gagnent 3-1 en décembre, euh, 18, 3 en décembre 2018 3-2 euh, ouais. hein, et 2, le, match 2. Était, 2. le match était fou le match était fou aussi et sauf que là c'est le Paris Saint-Germain par candidat
3: à la victoire en Ligue des Champions avec trois des meilleurs joueurs du monde euh, qui, qui sont alignés sur la pelouse 3 buts en 45 minutes j'ajoute le premier but du petit Quentin Merlin aussi Tiens, petite, petite uh, incroyable, trace dans l'histoire pleine nuit et puis pour une génération, alors certains d'entre nous ont connu autre chose, donc euh, c'est le bémol sûrement que vous allez mettre. Je, je, je préviens les choses. Évidemment, euh, j'étais en 95 dans les tribunes, j'étais en 2001 aussi. C'était un autre univers, mais dans l'histoire récente du FC Nantes, qui a une glorieuse histoire en général dans l'histoire récente sur les 20 dernières années, je pense que c'est un, un match qui restera dans les mémoires de cette génération qui n'a pas connu le FC Nantes triomphant des, bah, des années 90. Il peut, 2000.
1: Dans, dans et, et surtout, <rire> il peut rester dans les mémoires sans être historique. Et surtout, il
3: peut rester dans les mémoires sans être Historique. Ouais bah oui 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 ah, moi c'est bon, moi c'est pas si jean développe je suis d'accord avec toi c'est ouais.
1: historique euh, enfin ça dépend euh, ce que ce qu'on met derrière le mot euh, historique c'est pour ça que j'étais partagé il peut l'être si on regarde euh les histoires euh, ou les défaites du PSG depuis le rachat du Qatar euh, effectivement, j'ai jamais vu, en, en 12 ans, euh, en 10 ans, le, le PSG se faire bousculer comme ça en l'espace d'une mi-temps. Il y a eu, souvenez-vous, il le, 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 y, y a deux ans, le Amiens-PSG, où Amiens mène 3-0 avant de se faire attraper 4-4. Ouais. C'est un match qu'on avait effacé de nos mémoires. Enfin, voilà, moi, j'ai vu, c'est Clément Gavard, journaliste de SoFoot, -so qui, qui, euh, qui a tweeté cette référence-là pendant le match. Mais je pense qu'on l'avait tous oublié. C'est pour ça que je pense que... À l'échelle du foot français, il euh, y a plein de gens qui l'oublieront, euh, ce match-là. Mais parle, que... moi, je parle à l'échelle du parle... foot. Oui, mais ce qui restera, en fait, au-delà de la victoire, c'est surtout l'émotion qu'on a vécue ce soir-là. Et, 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 et je dirais que est, elle n'est pas liée, liée qu'au résultat. Alors, le, le résultat final le fait, mais elle est vécue à ce qui se passe à cette première mi-temps. Je scénario, pense que y a 4, 4, même si ça se termine à 4-4, ce match-là, je pense que tout le monde se rappelle. Euh, de, cette, euh, bah de cette première mi-temps qui est complètement euh, irrationnelle et, 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 et irréelle. Et je pense qu'elle restera effectivement dans la mémoire euh, des, des supporters nantais, surtout de tous ceux qui étaient au stade, parce que, mmh. comme tu l'as dit Simon, j'ai tweeté le lendemain, mais j'ai rarement été bousculé le lendemain par, euh, par ce que j'avais eu là. et Déjà, j'ai dormi 4 heures, j'ai très peu dormi cette nuit-là. Parce qu'on était sur les nerfs, il y avait une adrénaline, ils nous ont transmis ce qui se passait, il ouais. y a quelque chose d'électrique. Et puis parce que cette première mi-temps Toutes ces 3-4 minutes
3: il y avait un événement voilà, Au-delà de
1: cette première mi-temps tout, tout, Il se passait tout le temps quelque chose voilà. Et il y avait une intensité qui était Complètement dingue et palpable une électricité dans l'air Moi ça me rappelle toute proportion gardée Je, je l'ai vu ce match là à, à, à la télé Le Marseille-Lapsiche en coupe de l'Europa League qui, qui amène le Marseille en finale Mais voilà en, en termes de, de, de choses électriques De scénarios un peu dingues où on se pince pour y croire. À un moment, on se dit non, c'est pas possible. En face, c'est quand même le PSG avec ses. parce qu'à Leipzig, je pas
3: Neymar, Mbappé, mais si. Oui. Je
1: disais dans l'émotion, plus que ça. Je disais dans la Leipzig. À la rigueur, je dans l'émotion. Je disais dans l'émotion qu'on est au stade, dans ce qui se passe dans un stade qui est en fusion, où où ça peut basculer tout le temps. On, on s'est. Euh, voilà, on sait. Enfin, c'est même pas qu'on s'est pas ennuyé, c'est que c'est un match qui était euh, étourdissant. Enfin, moi, je suis sorti de la première mi-temps. On était juste complètement sonné parce qu'on est de vivre euh, mais, et mais, de voir.
3: on est à peu près sur le même registre. Mais éthique nous dit euh, historique, non, tout le monde aura oublié ça dans 15 ans. Peut-être que dans 15 ans, ce nom de PSG, il sera très très loin. Évidemment, le club aura sûrement été euh, revendu. Mais je pense pas à ça, ça, autre chose. Je, 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 mais ces 45 minutes-là, ouais, je, je peut-être qu'on s'en souviendra. Ça,
1: ça, ça me fait même penser. Tout ça me fait penser. Alors, vous allez me dire que je fais que des références marseillaises, mais c'est parce que c'est le club. Que je connais ouais, mieux. C'est dommage. Mais non, mais il <rire> y a le fameux Marseille-Montpellier où Marseille met 4 0 à la temps il gagne 5-4. Ouais. Ce qui se passe Ça, dans la deuxième mi-temps de, ouais. de Marseille. Et tout le monde s'en il... souvient. Tout le monde bon. s'en souvient. Je pense que cette première mi-temps-là. Peut-être. On ne peut pas l'oublier, elle, elle est du même acabit. Enfin, voir la tête des Parisiens sortir est, est complètement sonnée et, 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 et même, il y a un confrère qui nous racontait qu'il était avec son père, son père était en larmes à la bougeoire à la mi-temps. Enfin, je veux dire, il s'est passé des choses, on, a tous, oui. on se souviendra tous de ce match-là, parce qu'on sait tous comment on l'a vécu, ce qu'on a ressenti et éprouvé. Et franchement, ça faisait très très longtemps que dans un stade, je n'avais pas éprouvé ça. Cette sensation-là qui a duré en plus pendant au moins 24 heures. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aussi qui n'ont pas vu le match,
3: parce qu'ils n'ont pas eu le plaisir d'être au stade. Non, on va rappeler que les places étaient quand même sacrément chères Et qu'il y a du footix hein, sur ces matchs-là Qui viennent une fois tous les 10 ans Et que certains vrais supporters n'ont pas pu y aller Et puis c'était en payant, donc tout le monde n'a pas vu Mais je sais, on m'a envoyé des textos Des, des gens qui s'appelaient le samedi soir à manger les, gens, les uns chez les autres Qui n'ont pas forcément le match Et à la mi-temps, il y a 3-0, c'était irréel pour la plupart des gens Il y a eu un petit phénomène autour de ça qui fait entrer peut-être cette mi-temps dans l'histoire.
2: <rire> non non mais après le, le, je reviens sur je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit Jean-Marcel là. Et du coup pour moi ce qui fait le match historique c'est aussi le contexte et on a tendance un peu à l'oublier, on est quand même on est sur un match de Ligue 1. Euh, toutes les références auxquelles Bob a fait, c'est Manchester United, c'est le match du match Champions hein. League. C'est ouais. des, des matchs de contexte quand tu contextualises. Oui, oui, un avec un vrai voilà, enjeu. Avec un enjeu. Ça n'est que, ouais, ouais. que de la Ligue
3: 1. C'est ce que tu nous dis. Non mais il a, y a de, pas. C'est
2: y... pas que la Ligue 1. C'est plus l'enjeu le, qu'il y a derrière. Je, je pense ce match. que si
1: Nantes devait finir européen ou si Nantes va en finale de Coupe de France, là, on il se passait quelque chose. Là, c'est un match qui peut rentrer dans l'histoire parce qu'il aura eu, il aura provoqué quelque chose, il aura été.
2: Wow, c'est ce, dans, dans euh, ouais. ce qui selon moi fait qu'il n'y euh, a pas cet aspect forcément historique, mais l'émotion effectivement, elle était palpable et elle restera oui.
3: Outre euh, cet aspect là on, on, pour la fond par exemple, on va en parler tout à l'heure mais pour la fond je pense que c'est un match d'éclic qui rentrera dans son histoire à lui parce Même qu pour Quentin Merlin, Merlin, ouais. Merlin aussi donc, eh, Je l'ai cité Merlin dans l'aspect ah, historique Pas
4: Nicolas Palois parce que lui il fait ça à chaque match voilà, ouais, Il, a il ça sur tous les matchs ouais, Allez, On,
3: on retourne un peu, on écoute le coach Combo et on continue de débriefer ce match incroyable C'est grandiose, c'est quelque chose de fantastique c'est même unique de dire que tu mènes un 3-0 à la mi-temps contre le PSG T as rêvé de tout mais sauf de ça je tiens à féliciter les joueurs puis à les remercier donner des émotions aussi grandes aussi fortes que celles-ci je pense que ouais, tu les vis rarement donc, dans ta carrière de joueur et dans ta carrière d'entraîneur parce qu'en face c'était donc un grand PSG vu ce qu'ils avaient montré donc, contre, contre Madrid on s'attendait à avoir un grand PSG et puis euh, la chance pour nous pour le public de voir nos trois stars parce que voilà il y a Messi Bappé puis Neymar donc euh, la, la performance elle est encore plus grande quoi. La performance est encore plus grande Face à ces joueurs-là Nous dit Antoine Comboiré Il y a cinq arrêts cinq grosses occasions parisiennes Dans la première période Il y a aussi cinq occasions nantaises Il y a 3 buts C'est assez important Alors l'arbitrage On va en parler dans un second temps La font aussi Je vais vous demander Ce que vous retenez Parmi les propositions suivantes De cette rencontre-là Le premier but de Quentin Merlin En Ligue 1 Vous voulez qu'on s'arrête dessus Vous me faites signe Et puis on en parle L'audace de Comboiré Qui démarre contre Paris Avec quatre attaquants et Boukhari en piston le match de Boukhari est étonnant euh, pendant 67 minutes la réussite insolente voire la chance dans cette soirée où les astres étaient alignés hein, à 3-0 à la mi-temps il y a 27% de possession pour les Nantais donc ils ont été vraiment efficaces euh, dans les, les rares moments où ils ont eu le ballon et puis euh, se dire sinon que le FC Nantes n'a pas besoin de Rennes pour conserver son record d'invincibilité <rire> euh, ou enfin un homme dans le match vous pouvez choisir un homme, Chirivella, Palois, Giroto, RKM. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez parmi euh, les propositions que je vous fais, Jean-Marcel
1: Oui, moi, je dirais l'audace d'Antoine Camboret, mais j'expliquerai... Alors, vas-y, on commence avec ça, on vient de l'écouter. Ouais, je suis d'audace d'Antoine Camboret, parce que toute la semaine, euh, il a été, été d'une force de persuasion, déjà auprès de son groupe, mais je trouve aussi auprès de l'environnement. Euh, moi, je n'étais pas à cette conférence de presse-là, je l'ai vu euh, par ailleurs en fonction des déroches que, que m'avaient adressées mes collègues, et à la lecture comme ça, à froid de ses propos... Je me suis dit, mais, mais, mais en fait, lui, lui, il croit, quoi. Euh, il parle comme si c'était un match lambda. Il, je trouve qu'il a déjà banalisé l'enjeu le, le, de ce match. Il, et, et surtout, il l'a rendu possible dans tous ses discours, sans surjouer. enfin Comme si c'était quasiment naturel, en expliquant qu'il ne se sentait jamais aussi fort, enfin, en donnant ouais. des, des, des arguments. Et c'est vrai que, mmh. et que, sérieusement, moi, je suis arrivé au stade en me il va il, ouais ben pourquoi pourquoi pas donc je trouve l'audace de Cambori, en plus l'audace alors on parle du repositionnement d'Ousmane Boukari c'est vrai qu'il était une, une vraie surprise sur le côté droit euh, qui a été une réussite dans les phases offensives notamment euh, mais il y a aussi l'audace de mettre Apia au centre de la défense à 3 Avec mmh. Castelletto et, et Palois sur les côtés Qui était en difficulté euh, quand en fait, même C'était très audacieux Oui, parce que... oui mais ça a aussi obligé parfois Paris le PSG à, le chercher, mis... à chercher l'axe ouais. Et ça a mis aussi tes deux meilleurs euh, centraux sur les côtés Pour aller euh, couvrir tes latéraux Et pour fermer les espaces Donc je, je trouve que c'était euh, très bien vu Et puis le fait de faire redescendre d'un cran Ludovic Blas Qui a été, euh, moi j'ai trouvé énorme sur la première mi-temps Il a quasiment pas de déchets mmh. Il récupère les ballons dans les sorciers de balles Il a été précieux, enfin, il a été lumineux il, il a juste été énorme Et la deuxième chose bah c'est le match de, de, de Quentin Merlin parce que c'est quand même la belle histoire. Sa vraie première occasion, enfin son vrai premier lancement en Ligue 1 même s'il avait eu des bouts de match auparavant, oui. c'est au parc euh, face à Messi et Mbappé. Et il se trouve qu'il gagne sa place depuis de, de, ce match-là où il n'est pas sorti du 11. Et derrière, il se trouve qu'à la Beaujoire, match retour, il, il marque un but euh, juste énorme. Je l'ai trouvé aussi meilleur sur le plan euh, défensif. Euh, qu'habituellement, je trouve qu'il a, euh, il, il a été juste, voilà, ça n'empêche pas que j'aimerais un jour le voir au milieu de terrain, quand je vois ça, son, ben son oui. but oui. parce qu'il il, il prend le ballon de il, il récupère le ballon côté zones. gauche voilà. il prend l'appui avec Ludovic Blas il, il, il se tape quand même euh, l'ensemble de la surface de réparation en euh, avant d'envoyer une mine en pleine lucarne enfin voilà, je crois que c'était symboliquement c'était très fort.
3: On aurait tellement aimé l'avoir au micro, mais ça Comboiré ne souhaite toujours pas qu'il s'exprime oui. pour nous raconter euh, le bonheur que ça doit être de marquer un premier but chez toi, à la Beaujoire, avec la famille les copains qui bah, regardent, 10 ans genre. au club, que tu as voilà. vécu
1: un tas de choses enfin je veux dire, il y a eu plein de belles histoires dans, dans ce, dans ce il, dans, il a dû vivre dans, un moment assez incroyable, hein, dans ce match il, il nous voilà.
3: racontera ça quand il sera plus grand, hein. c'est comme ça qu'on <rire> considère Comboiré avec euh, les jeunes euh, je vais mettre deux bémols avant de donner la, la parole à Pape, parce que c'est vrai que j'ai enflammé les choses tout à l'heure hein. on est là un petit peu pour se faire plaisir sur l'aspect historique, mais le Paris Saint-Germain de cette année, autant il a ses trois stars autant on le sait friable, on a eu des débats sur la Coupe de France en disant, Paris sont souvent dominés bon, ils s'en sortent avec quelques exploits devant mais on sait que cette équipe peut prendre des buts et avait raison E de, de, de penser possible avec son armada offensive. Le oui, fait de mettre le début je trouve que la meilleure
1: chose qui soit arrivée, alors c'est facile de, de, de le dire après, mais on en discutait euh, entre nous avant le match, c'était qu'il mette son trio offensif. Oui. Euh, pourquoi Parce qu'il n'a il jamais trouvé, réussi à trouver d'équilibre, Pochettino euh, avec, avec ce trio-là, puisqu'ils ont joué quasiment 10 fois ensemble. Mm. Ils n'ont que 5 victoires et 3 défaites. C'est oui. euh, qu'il y a une vraie fragilité, voilà, ouais. ils n'arrivent pas à être équilibrés. C'est-à-dire qu'ils défendent à 7. Et puis, ça ne défend pas très bien,
3: même les défenseurs ne défendent pas
1: très bien. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il a énormément changé on n'avait pas les mêmes latéraux que face au PSG ouais. euh, que face au Real pardon euh, où il y avait Hakimi à droite et, et puis Nuno Mendes à, à, à gauche mm. là effectivement il y a qui a passé quand même un, un sale match face à Simon et, et, et Randall Colomouani donc c'est vrai qu'il y avait les c'était mieux en fait quelque part qui c'était possible qu qu c'était possible c'était possible parce qu'il ne voulait pas dire que c'était fait puisque là, là on en parlera tout à l'heure sur l'arbitrage mais le paradoxe de ce match-là c'est que le PSG offensivement a peut-être eu un de ses meilleurs rendus offensifs ce c'est là et par contre ils se sont fait transpercer derrière c'est pour ça
3: qu'on ouais. est en train de dire que le FC Nantes mais défensivement je pense que Nantes a pas fait un énorme match je pense que Lafont a été très bon oui, mais énorme. mais si le PSG avait mis la moitié de ses occasions il aurait pu euh, ça, ça peut se terminer en 5-3, donc bon c'est c'est particulier de regarder ça il faut cette réussite Pab
4: bah moi je, je reviens aussi sur la performance et l'audace de d'Antoine Comboiré. parce que je, je trouve que tactiquement j'ai été bluffé par euh, ce que j'ai vu sur la pelouse enfin de la tribune. C'était impressionnant de voir en première mi-temps, en deuxième, euh, ils menaient 3-0, donc ils sont descendus euh, vraiment d'un cran, beaucoup plus de, devant leur but. Mais en première période, tu voyais l'équipe de Nantes dans le camp de Paris. Pas tant que avec, ça, hein. Ah, ils, sont, ah, ils sont pas ils ils y y au bout ils ils de les... En fait, ouais. dès que Paris dégagé euh, par euh, relancé par le gardien. Il relançait euh, très court à chaque fois sur sa défense et tu avais les Nantais et ouais. je trouve que c'est hyper bien joué. C'est que tu avais une intensité... moi On se regardait avec Julien Soyer, on se disait ils ne peuvent pas tenir 90 minutes comme ça parce que tu avais un pressing de malade mais le pressing n'était pas sur le joueur. Tu avais les Nantais qui qui se mettaient sur toutes les lignes de passe mmh. et tactiquement j'ai trouvé ça génial parce qu'ils bah, ont été les... transpercés
3: hein, quand même oui mais tu les Parisiens encore une fois au Paris départ a pas de réussite mais
4: oui mais au ah, départ bah, bah, quand souvent. les Parisiens devaient euh, euh, relancer ouais. tranquillement par par derrière tu avais les Nantais qui étaient vraiment euh, hyper en place et euh, après ils ont tous joué hyper juste euh, ouais, oui, bah, bah, sûr, bah, parfaitement ah, mais, mais faux, je, trouve que, ça, hein, pour je trouve que tactiquement voilà, tactiquement, j'ai adoré cette première période oui, bon. et cette audace d'aller chercher les Parisiens chez eux. Ouais, ouais, je voudrais
2: aussi juste revenir sur ce, ce coup tactique-là, parce que qu'Antoine Camorel a expliqué en cours de presse après le match, il a dit à un moment, on était sur le fil. Et c'est vrai, on, quand, quand je, on voit certaines occasions, même la plupart du temps, il a pris ce risque de passer à trois défenseurs mmh. euh, dans certaines phases de transition, en tout cas, où du coup, t'avais les trois attaquants qui étaient pris en individualité. Et là, c'était juste hallucinant. D'ailleurs, on l'a vu un moment quand Palois s'est retrouvé tout seul face à Messi. Il y a une partout sur les réseaux, ouais. Mais donc, c'est assez dingue. Et en fait, il prenait ce risque de défendre à cette, quand, de défendre à un contre un, pardon, dans les, dans les, dans certaines phases. Et euh, sur les phases de pressing, parfois Nantes s'est retrouvé à 7 dans le camp euh, parisien. Ben sur le but de Quentin Merlin,
1: ils sont 7 Sur le but mmh. de Quentin Merlin, ils sont sept dans les surfaces. Quand on parle d'audace, c'est aussi là-dessus. Quand on parle de, 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 de la force de conviction de toi de Camboy c'est d'amener ses joueurs à aller, à, à aller jouer haut, parce que derrière, quand André Girotto, il va chercher. Euh, Marco Verratti, euh, en cas de. Il a chatouillé 30... les chevilles pendant tout le match. Oui, mais s'il se fait transpercer. C'est arrivé aussi. Mais oui, ben voilà, mais derrière, on laisse des espaces énormes. Il faut accepter, faut accepter ouais. aussi, collectivement, de laisser des espaces et puis de faire des courses. Parce qu'on parlait de l'intensité dans les courses pour aller chercher le ballon. Mais il y a eu euh, des courses énormes, sur de, notamment sur des courses à haute intensité, ouais. des sprints sur 20-30 mètres face à Mbappé pour aller le contrer et pour ah, chercher euh, le ballon euh, sur des ballons. Mais Merlin, c'est
4: ce incroyable. Merlin, il était à défendre euh, contre les Parisiens. Et on renvoyait un ballon sur Simon qui piquait un sprint, Simon c'est quand même pas le, le moins rapide de l'équipe, et j'ai envoyé Merlin qui était derrière, en train de s'arracher pour sprinter, pour essayer de dédoubler, proposer une solution, enfin, au niveau de l'engagement de l'intensité, ouais. c'était incroyable et et même, si chercher... même,
1: même si le premier but les galvanise je pense pour ça, et, et, et traduit aussi ouais. euh, ce que disait temps. En, Antoine Cambori il faut, faut quand même être, être, euh, avoir confiance en soi euh, pour pouvoir faire ses, ses, pour mettre une telle intensité et la répéter. Euh, bah, dans ses, dans sur, dans surtout qu'on qu a rarement vu ça contre Paris.
4: Enfin, habituellement, c'est plutôt tu restes derrière un peu la, la deuxième mi-temps. Elle est plus euh, oui. traditionnelle, conforme sur un, un an de PSG où tu, tu attends derrière et tu, tu veux jouer les coups derrière à fond parce que tu as des joueurs qui vont vite. Le but, Mais la première période, elle est folle.
2: Le but de Merlin est hyper symbolique de cette prise de risque constante parce que je crois qu'il y a une Perte de balles sur une phase offensive, c'est lui, Merlin du coup, qui vient récupérer ce ballon dans l'axe, dans les pieds de Verratti, il me semble, qui au final... Euh, Merlin, il part de son côté. Hein. Il part de son côté, il se retrouve quand même côté droit euh, opposé, et c'est mmh. lui qui récupère le ballon, et c'est lui qui marque, ça prouve quand même une prise de risque énorme. Et comme disait jean, Marchel, jean bah, marcel bah, ah, pardon, une envie
3: de dépasser euh, sa
1: zone. Ouais.
2: Une envie de dépasser sa zone, et il faut être en confiance quand même pour faire ça. Donc il euh, y a un discours du coach qui a certainement... Oui, en plus de
1: l'action, c'est quand même une percée de Ludovic Bollas qui, qui récupère, qui transperce euh, toute la défense parisienne, et qui perd la, 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 la balle. Dans, sur une passe euh, dans la surface donc euh, effectivement, et, et lui, quant à Merlin a suivi, c'est-à-dire qu'il a fait l'effort, la course de 60 mètres pour aller se replacer et, éventuel, et servir de, pré, de, de pressing pour, s'il si ne la récupère pas au moins, empêcher la contre-attaque des, des Parisiens. C'est vrai que c'était euh, en enthousiasmant ce, ce but de Merlin, la pleine lunette euh, où qu'on soit dans le stade,
3: on voit le ballon <rire> monter et ouf, hop, dans la toile d'araignée magnifique. Euh, vous n'avez pas retenu le match de Boukari, son meilleur avec le FC Nantes, c'est euh, mon avis euh, c'est 67 minutes euh, on l'avait un peu mis à la cave, euh, bon, il était en alternance parfois avec Coco, euh, et il a été étonnant, je trouve, aussi bien défensif. Oui, mais j'attends de
1: voir si c'est pas lui, pour lui, si c'est pas le coup d'un soir.
3: Il a été étonnant ouais. en tout cas, et, et même, ça, même, ça même offensivement, bien. il a gêné avec euh, ses, ses dribbles chaloupés, deux, trois fois il est passé. Bon, il n'y a, a jamais un truc énorme à la fin, le centre est parfois pas suffisamment bien ajusté. Mais on avait dit ça
1: contre, euh, après sa prestation contre Nice, oui, ou, ou par rapport à ce qu'il avait fait contre Lyon, il avait été plus juste... Euh, et avec, il y a eu plus d'efficacité dans ces dans mmh. prises de risques. Euh, voilà, j'attends de voir. C'est possible de mettre les 3 plus Boukhari J'attends voilà. de voir. Bah, c'était une vraie solution. Si, bah, ouais. on a vu
3: que c'était possible.
1: Oui, mais enfin aussi parce que tu as une équipe qui, derrière, laisse énormément d'espace. Enfin, ouais, c'est boulevard. Voilà, quand Mbappé il monte de derrière, entre, entre lui et Bernat, ouais. il y a 50 mètres.
3: Il y, y a de la place. Bon, Boukari, on attend de voir, vous êtes d'accord euh, sur, oui, oui, sur oui, le bah, sujet Oui, parce
2: que d'ailleurs, sur le pressing défensif, tu parlais de, de Nice, Jean-Marcel, je crois que c'est le deuxième but, il est un peu pour lui, parce qu'il fait pas justement ce ouais. travail de pressing... Euh, sur Kefren Turam il me oui, semble. Bien sûr. Enfin et... il fait semblant. Ouais il fait, il fait semblant, semblant d'y aller, ce qui fait hésiter la défense. Je nice ouais. du match allé, moi. Ah pardon. Ouais. Mais Donc, au retour aussi. Et, et au, on se dit bon bah euh, en fait le travail défensif c'est pas trop son truc. <rire> Et puis, bah, effectivement, samedi soir, il nous prouve complètement le contraire.
3: Allez, on parle euh, de l'arbitrage, les amis, après avoir bien kiffé cette première mi-temps, notamment du FC Nantes. Les faits d'arbitrage, euh, qui font parfois débat. Euh, les déclarations de Leonardo, il y a tellement de fautes sur nos joueurs, mais c'est Neymar, c'est Mbappé, c'est Messi, alors je siffle pas, c'est le Paris Saint-Germain, je siffle pas. Et puis Verratti qui euh, a dit, on ne peut même pas parler avec l'arbitre, on s'est fait chier dessus par les arbitres. Un arbitrage mis, sans contrôle. Ça a mis euh, la lumière sur l'arbitrage de Mickaël Lessage, qui a eu du taf sur ce match bon ils seront probablement sanctionnés pour ces déclarations Verratti et Leonardo euh, moi j'ai pas le sentiment que le Paris Saint-Germain était particulièrement euh, mis à l'amende sur ce match là mais, mais quand même revenons sur les faits d'arbitrage parce qu'il y en a beaucoup, d'abord 37 e Mbappé file au but, tacle de Palois qui emporte tout le ballon et le pied en direct, à ce moment là moi je me dis
1: Rouge. très belle intervention ouais non bien. franchement ah non, non. moi je me dis, je je me dis non, belle, ah belle intervention non, 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 non,
3: non. quand je revois le ralenti je vois je Palois prendre le ballon non, non
1: c'est pas une question d'être derrière bah, je ne pas, pas derrière non, non 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 pas, non non il n'y a
4: pas il n'est pas derrière il est sur le côté mais sinon non non Mario Yepes aurait jamais terminé un match Mario
3: quand on voit le ralenti Palois prend le ballon mais il emporte tout et son talon vient percuter le coup de pied de et donc le VAR peut dire bah si il y a une faute mais elle n'intervient qu'en cas de rouge alors est-ce qu'il est dernier défenseur est-ce qu'il a ni une action non,
1: non, là, pas.
2: pour moi il y a pour moi il,
4: vrai il attrape le ballon et il fait une intervention incroyable mais bon je suis fan de Nicolas Palois <rire> euh, tu vois non, mais tu mais le mais contact entre le, le, le talon et le
3: pied tu le vois pas le talon de Palois sur le pied de mais
4: il prend le ballon d'abord ça peu importe si tu dessous
3: d'un mec après avoir pris le ballon c'est faute pour moi le contact il est pas c'est
4: l'élan qui est important mais c'est pas le contact sur le pied pour moi qui est fort OK c'est c'est les noms parce que bah non, on pas, pas, quoi,
2: pas. Tôt, faut faut... bah oui il y a clairement faute et tu aurais mis oh, un rouge mais... non peut-être pas un rouge mais au moins je sûr. Sure. mais, mais l'incidence,
1: c'est oui. et... là cette faute
2: -elle, elle a pas eu une je... elle a Alors, aucune, et... anci... non, 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 aucune Mais incident ça...
1: c'est non mais franchement c'est une faute comme il peut y en avoir ça reste un sport de contact bien sûr. Si C'est plus Mbappé que le stade. Je pense que. Non mais franchement, je pense que. Joue la question. Valances. Deux, il le touche. Trois, après, effectivement, il touche, ça suit. Mais attends, j'ai Juste un truc. J'adore Nicolas
4: Palois, mais si jamais Mbappé est blessé sur ce match. Oui, sur bah, cette action-là, tout le monde pense à ça. Parce que quand, non, mais on regarde au stade. Sur le coup, on est là, on fait, c'est incroyable. Sûr, pendant deux minutes, et, et après, euh, ça s'arrête parce qu'il se fait ouais. soigner, et on se dit euh, l'arbitre, il va retourner voir les images, et il risque d'être influencé pour le coup et de mettre. Euh, Bien sûr. Donc on doit
2: siffler faute que quand il y a incidence sur l'action de jeu Quand il y a
1: une faute, quand elle est dans l'intention et puis qu'elle est réelle et puis qu'elle a une une action Ah non non, il n'a pas d'action mais s'il touche le ballon, il lui enlève le ballon de toute façon il peut pas la récupérer derrière On met des jaunes à Palois que quand il conteste quand
2: il intervient L'intégrité physique du joueur là-dessus elle est remise en question Et tu n'as pas d'intégrité physique du joueur quand tu joues comme
4: Palois, c'est c'est un arbre Évidemment que tu as ton intégrité Je vais peut par certains supporters C'est sûr je suis
2: qu' Non, rouge, j'exagère, mais bon, il y a, a un jaune,
3: sûr. Donc on passe, 44ème, Apia est expulsé par Monsieur Le Sage pour une faute sur Mbappé, euh, il le retient, puis M. LeSage. Un petit coup de fil de l'avare qui lui dit attends on n'est pas sûr il y a peut-être pas loi qui couvre il va vérifier et il enlève le rouge c'est quand même un fait d'arbitrage important parce que je crois que Monsieur le Sage a en tête ce qui vient de se passer quelques minutes avant sur Mbappé palois qui surtout ça va avoir des conséquences sur l'action après j'ai peut-être failli l'expulser le, là il met rouge direct et merci l'avare l'avare le déjuge une première fois c'est quand même un fait d'arbitrage important euh, logique il hein, oui, pas logique donc, complètement voilà, oui. logique euh, il est déjugé. Euh, trois minutes plus tard position suspecte de la main de Weinaldum, que M. Le Sage n'a pas vu sur une tête de Castelletto, corner en tête tête de Castelletto, Weinaldum lève, lève le bras un peu bizarrement de dos. Euh, là, il
2: fait une Kimpembe une de dos.
3: Ouais, de en dos. Euh, <rire> les Nantais réclament tous oui, Franchement les, les joueurs nantais réclament tous Moi j'avais pas vu de, de Et surtout l'action
4: la continue pendant euh, bien, En deux minutes et on se dit ans, bon prochain
3: arrêt de jeu Deuxième fois l'avare intervient Et deuxième fois il est déjugé par l'avare Et encore une fois c'était défavorable au Nantais Donc deux fois l'avare rétablit euh, La justice en faveur du, du FC Nantes hein. C'est pas le Paris Saint-Germain Mais oui, les est...
1: décisions ne sont pas contestables Enfin je veux dire elles, elles, elles ont pas matière à débat que ce soit le Enfin, je trouve pour une fois que...
3: Non, moi, je tout le monde la siffle. Le... Ah, bah Aujourd'hui, tel qu'on arbitre, on ah, a vu des pires C'est n'importe quoi, mais en même temps, je trouve qu'elle est pas naturelle. Cette oui, position.
1: elle est quand même... Euh... Retrouve... J'ai vu, vu des mains plus collées au corps ah, sur lesquelles on ouais, 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 ouais. a sifflé. Simon, c'est en, si en... en
3: train
4: de la mimer, c'est dommage qu'on soit en podcast, parce qu'il faudrait faire... Imaginez l'intentionnalité
3: chez Non, mais je trouve que tu le fais super bien avec tes petite main en l'air. Tu raison. 58e pénalty pour Paris. Donc Mbappé dans la profondeur, à nouveau il ouais. prend de vitesse à Pia.
4: Là c'est plus limite. Là, là, là
3: Et là Denis est Sapia, le, le, le,
1: La vraie polémique, euh, elle, est, est là. Elle, est, elle est là. Denis
3: Sapia fait faute, il doit prendre un deuxième jaune, oui, oui. c'est ce que dit Combo Aré après le match, oui. et, et donc être expulsé à ce moment-là. Oui.
1: Voilà. Oui, Parce que la
3: conséquence pour Paris, c'est que sans cette faute, Mbappé aurait peut-être marqué derrière. Bon, c'est un pénalty, et puis Neymar fait n'importe quoi sur le pénalty, et, et à l'arrivée, Paris ne revient pas à 3-2. Ça peut changer le scénario du 3-2, et puis à 10 contre 11, c'est la 58e. Il reste 32 minutes pour Nantes à 10 contre 11 Paris. Ouais. Et
4: Simon, encore une fois, l'audace de Comboire Parce que moi, au stade, j'étais là à dire, mais il faut le sortir, ouais. à Pierre, il faut tout de suite le remplacer. Bah, il il aurait peut-être dû le sortir. Et il est resté, Je pas, pas. si on peut Bah ouais, mais tu vois, pour le coup, il finit le match. Parce est c'est poser
3: la question. Il a pris un jaune très ouais. tôt aussi euh, On s'est dit ça va pas tenir Parce que Neymar était sans cesse à rouler par terre Et d'ailleurs c'est Neymar qui a un Et surtout Castelletto il a, a eu aussi. un
4: duel avec Mbappé Si Mbappé il fait un mauvais match Et
1: voilà c'est que Castelletto Il Moi, a en, embêté a, tout le match Ce, ce, ce qui m'embêtait, euh, qu Effectivement le, le, On, on l'a souligné enfin, On n'en a fait que quelques mots dans, dans les papiers De compte rendu de, de match Effectivement, L'arbitrage la, a, eu, euh, a été acteur Bien sûr, euh, de cette rencontre. Enfin, elle fait mmh. partie des éléments qu'on qu'on ne voit pas. Euh, et c'est souvent c'est dans les noms de PSG. Euh, <rire> voilà, on est habitué, on est habitué aussi à ça. Mais, mais je trouve en fait que j'étais très surpris moi des, des, des débats lancés après match parce qu'ils ont été lancés en dos mix alors que nous on était en conférence de presse avec Antoine Gombouari et, et Mauricio Pochettino. Moi j'y étais. Mauricio Pochettino, vite, ouais. Mauricio Pochettino, d'emblée si on lui pose pas la question, euh, il en parle pas. Pour moi, c'était pas le. Mais c'est un, un contre contre-feu Jean-Marcel. Leonardo, il vient pour euh, qu'on bah, ait est, le. C'est ce que, ce que j'allais dire. C'est une communication en interne par rapport à ces joueurs qui n'ont pas arrêté de râler, puisque quand il met en avant le nombre de cartons jaunes qu'ils prennent, ils en prennent, trois, ils en prennent deux sur contestation et un autre sur euh, euh, mouvement d'humeur. Euh, donc c'est la moitié des cartons qu'ils qui prennent donc c'est pas lié à, aux fautes qu'ils font c'est lié à non, leur simple comportement c est, c est et surtout ça permet, c'est à la fois en interne pour défendre ses joueurs et c'est à la fois vis-à-vis -vis de l'extérieur pour éviter qu'on pose les vraies questions, c'est pourquoi Paris euh, bah est passé au, au travers avec, avec bah oui, ses ce trois joueurs offensifs qui étaient de, de la étaient de
3: retour c'est de la gestion interne mais 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 c'est ça... l'occasion de dire justement que toutes ces contestations euh, franchement c'est insupportable, ça suffit enfin vous, voilà, les parler c'est une chose, contester tout le temps et pas loin a déjà eu assez dépens d'ailleurs parce oui, que Palois que il parle il... tout le temps aussi. Parce que non, euh, il fait des fautes, il parle. Bon, dans bah, ce moment, non dans le rugby, tu recules, dans le handball, tu poses le ballon. Il va falloir. Non, jeu, non
1: seulement, c'est pas un élément central du match, et, et c'est pour ça que quand, quand je vois que la proportion que ça a pris, j'en suis, oui. euh, j'en suis très oui. étonné. Mais en plus, Paris, il reste 13 journées. Paris est, est quasiment champion, puisqu'ils ont déjà 13 il points. Là. Jean et ils tests perdre Jean-Marcel, ils ne pas perdent moi, moi, jamais. ils détestent. C'est bouger comme ça. Les joueurs, ils
4: n'ont pas critiqué l'arbitrage, à C'est une façon d'expliquer la défaite.
3: Bon, le druide nous dit, soyez bref sur le sujet car c'était pas ce qu'il y a à retenir de ce match. On en a ouais, fait bon un peu, mais euh, on en a beaucoup parlé du, du match. Il euh, y, y a eu beaucoup de faits d'arbitrage. Euh, Palois méritait un jaune et surtout Apia sur le penalty. Nous dit Franck Christophe, le seul point où on peut y avoir discussion, c'est le deuxième jaune pour Apia. Il est d'accord avec nous. Mettre de l'intensité n'est pas jouer dur. Et c'est vrai que les Parisiens, on disait Giroud sur Verratti, ils n'ont pas aimé l'intensité, euh, de se faire un peu taquiner les chevilles par les Nantais. Euh, il faut mettre de l'intensité contre contre ces joueurs techniques. C'est évident. Verratti est un joueur exceptionnel, nous dit Arnaud, mais il doit apprendre apprendre à perdre dignement. Combien de fois le PSG a-t-il eu des faits d'arbitrage favorables dans le passé Et là, Verratti, on a tous revu l'image hein, de ce match au Parc des Princes. Il tacle <rire> georges Kevin Nkoudou euh, à hauteur euh, du bassin et euh, sans être expulsé. C'est gentil en voilà. disant bassin. Voilà.
2: C'est euh, vrai que ça évi
3: Évidemment, on se souvient de ça quand on est euh, supporter nantais. Arnaud nous fait bien de, fait bien de, de nous le rappeler. Euh, Est-ce que vous voulez dire un petit mot J'ai quelques infos en vrac euh, pour euh, conclure sur euh, euh, ce Nantes-PSG. On va en parler avec la fond, on va en parler encore. Une petite info comme ça, c'est signé pour le jeune Robin Voisine en pro jusqu'en 2025. Bonne nouvelle, c'est Jean-Marcel le cinquième de la génération 2002 qui signe pro.
1: Oui parce que je compte euh, Quentin Merlin dans les quatre autres compte ouais. Quentin qu Merlin ayant été le premier. Il y en a un autre, c'est un sixième mais qui ne va pas rester. C'est Samuel peut-être en fait, qui était le seul à bénéficier d'un contrat pro mais qui était lié à, à l'histoire de son recrutement. Et effectivement c'est le quatrième après euh, Jean-Loïc Afama, euh, Loane Doucet et Mohamed Achille. Et notre et ami
3: Romain Voisine avait, tu vas voilà. trouver le dernier, mais avait, eu voilà, un petit là, souci, ouais, ouais, avait un petit souci à Nice oui. de retard. On en avait parlé. Je ne sais pas si ça a retardé les choses. Non, ça n'a pas cas, retardé les fait. choses.
1: En fait, on savait très bien. À l'époque, les trois autres ont signé euh, quasiment à, à l'automne dernier, entre novembre et décembre. On et, et, et en fait, euh, lui Robin attendait Ro... janvier d'avoir des perspectives. Suite, suite aux déclarations d'Antoine Camboy sur les jeunes. Ils ont un peu joué la montre pour savoir si dans le, au Mercato, le FC n'allait pas recruter deux défenseurs centraux qui, auquel cas, le, le barreraient et puis le, le laisserait sur le banc ou, ou, ou avec la réserve l'année prochaine. Donc c'est la... toute
2: cette génération champion oui.
1: 17, c'est ça Oui, champion 17, c'est okay. les, les cinq là. Finalement, à à, ils
3: ont recruté Apia en défense centrale finalement <rire> euh, au-dessus, donc euh, il a peut-être attendu aussi. c'est vrai que... Et Fabio a même joué en défense centrale à Nice. Ouais. Bon, euh, c'est fini. En revanche, pour la gambarde du FC Nantes battu par 3 en huitième de finale, c'est quand même une grosse déception. Enfin, il y avait une belle aventure à vivre.
2: Ah ouais, il y avait un boulevard un petit peu. Hein.
1: Boulevard, euh, non, je sais pas, j'irai pas jusque là. Mais en tous les cas, après, c'est dommage parce qu'il y a Lukoki qui se blesse et qui revient c'est son premier match après 3 euh, semaines d'absence. Donc c'est vrai que ça arrive au, au très mauvais moment. Il y a une petite frustration, je dirais, parce que ah oui. cette génération-là, la génération 2004-2005, pour la revue jouer, j'attendais, on ah attendait oui. quelque chose. Il y, avait des petites, il, y avait, il y avait des choses à faire enfin, ça, ça dépend du, 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 du tirage au sort Oui, voilà. Mais boulevard euh, j'exagère peut-être euh, il y avait quelque y eu eu chose à faire ouais, euh... c'était peut-être l'année l'année c'est surtout c'est surtout les Allemands la... sont en demi tu non, vois ah. c'est surtout la façon dont, on, dont ils ont négocié ce, cette mmh. rencontre puisqu'ils mènent ils à zéro ils prennent 3 buts en 10 minutes dont un penalty enfin voilà ils, ils ont catastrophique euh, ouais.
3: euh, craqué ouais. psychologiquement sur euh, ce, ce retour troyen et enfin euh, une petite info sur la demi-finale. Chouameni, possible suspendu pour la demi-finale de Coupe de France euh, face à Nantes. Mercredi, donc ouais. ça, on saura mercredi combien de matchs il prend. Hein. Mais c'est possible.
1: Oui, puisqu'en fait, il a déjà deux jaunes. Il était sous le coup d'une suspension pour un troisième jaune, ce ça. Qui a été le cas. Et ouais. comme il a pris en plus il deux, pris deux pris jaunes, un à rouge un et un rouge, quatrième donc ça pourrait, il voilà. pourrait être suspendu automatiquement Logiquement, sur le match de, de, de ce dimanche-là. Euh, je sais plus où joue Monaco et puis ensuite et bah, un deuxième bah, match euh, voilà le match de, le suivant et c'est la demi finale de Coupe de France
2: une super nouvelle clairement pour évidemment le
1: FCN,
3: Chouameni oui. c'est euh, oui. le métronome de ce milieu de terrain monégasque
1: Pierre Arnaud -Barre, Presse Océan Jean-Marcel Boudard Ouest France Pierre-Alexandre Aubry 20 minutes Simon Ronboit Heat West Sans Contrôle
2: L'actu des Canaries a une touche de
3: balle. Allez, on passe à Alban lafond les copains, quasi infranchissables contre Paris. Est-ce que c'est le match qui peut lancer une carrière de très haut niveau pour lui Demandez-moi
0: de briser les montagnes, d'aller plonger dans la gueule des volcans. Tout me paraît réalisable.
4: <rire> je savais que ça
3: allait marcher. Quand, Quand
4: je la regarde, Jean-Marcel connaît pas hein. le lourd cœur d'acier. C'est pas loin en fait. Hein.
0: Devant <rire> son corps de femme.
4: Alors, je suis un géant. De papier Normalement,
3: ça s'écoute en frigo avec euh, les vitres ouvertes, évidemment. <rire> et ah. potentiellement pas trop ouvertes, sinon tu prends des tomates.
4: <rire> oui. des, compilation. C'était dans une compilation bah, si, les frigo, les Ah ouais, J'adore
3: <rire> la, la, la référence Fuego. Euh, Il s'appelle comment Le géant de papier Je
2: sais pas, c'est pas consciente. Non, c'est pas lui. Euh, On je, va parler de quoi,
3: pas. les amis Jean-Jacques Laffont, le papa ah, d'Alban, évidemment.
2: C'est beau. Oh là là. là là là. <rire> Sinon, il a fait que ça hein.
3: Sinon on n'aurait jamais passé cette musique là euh, Le fiston est un géant mais pas vraiment en papier Il a montré sur ce match qu'il était fait d'un autre bois, Allemand Laffont, 10 interventions décisives, 5 par mi-temps À la 3 frappe de Bernat, 8ème frappe de Messi, 19ème, tentative de Mbappé, 26ème, c'est gay plat du pied de Neymar à la 28ème ça c'est pour la première mi-temps. C'est même pas
1: des frappes, c'est des face-à-face -face, en fait.
3: Souvent c'est des face-à-face, -face, parfois excentré, ouais, sur les 5,
1: il mais... euh, y a 2 face-à-face excentrés et il ouais. y en a 3 plein axe.
3: Euh... 54ème euh, nouveau de, de Bappé, le pénalty de Neymar, difficile à arrêter, le nouvel essai Neymar mais une minute non plus non plus attends, tard, Simon, la oui. frappe de Draxler et la tentative de corner de Di Maria, il a fait 10 interventions décisives. Plus Attention, plus
4: non, pardon, sur le penalty, tu dis difficile à arrêter, en fait non Neymar, non, je... il se tourne en ridicule, mais euh, c'est parce que ne lui laisse aucune option, il reste debout à le regarder dans les yeux et Neymar attendait qu'il plonge et il... Il a, il a perdu euh, son, son duel. Mais bah alors, il est dur à ça, arrêter au départ.
1: Parlons point. de ça,
3: parce qu'il met en échec complètement la façon euh, de tirer les pénaltys de Neymar. Ah bah C'est-à-dire ouais. que le prochain gardien qui se retrouve face à Neymar, il peut faire la même chose, mais, mais, mais il le... est
2: obligé de changer. Mais non, parce qu'ils le savent tous, mais ils sont incapables de le faire. C'est ça la grande différence. incapables d'attendre le dernier moment. C'est très difficile pour un gardien de ne pas bouger sur un pénalty. Bah, si, tu sais que t a... T a... si tu sais
3: que lui t'attends, tu attends aussi. Mais ils vite, le savent tous. Et lui, Pourquoi il est emmerdé. Il n'a plus d'élan pour faire une belle frappe et il a plus qu'à
2: plonger du bon côté. moi ils le savent tous, les gardiens de but que Neymar attend le dernier moment et qu'il ne faut pas bouger. Ils le euh, savent je, tous, je mais pense. ils n'y arrivent pas. Et c'est ce petit, cette petite seconde-là de plus qu'a attendu la fond sur sa ligne qui a fait que... Mais non, mais Neymar maintenant, il attend a très la balle. Mal
3: tiré. Non, mais il a attendu la balle. Hein.
2: Oui, mais il, il a attendu... fond a attendu que mais, le départ du ballon. faut balle. avoir mais, les nerfs pour attendre la balle. Mais oui, voilà. je te répète pourquoi tous les gardiens ne le font pas. Parce qu'en fait, il, il, faut, il faut être en pas. confiance. Ouais, ouais, c'est là que la fond est en échec totalement. C'est pour ça que ça frappe, elle a raté aussi. Mais les gardiens ne peuvent pas la C'est pour ça que je te dis que la fond, il fait un énorme arrêt là-dessus. Mentalement, en tout cas... Il a gagné son pénalty.
3: Il a tué Neymar sur ce, sur ce coup-là. Il prend 10 dans l'équipe. Euh, c'est une note incroyable. Vous lui avez mis combien dans, dans vos journaux respectifs 9,5 dans PO.
4: 9
1: parce qu'on ne met pas d'ennemis de, de Mino. 10 Et moi je, je voulais mettre 10,
4: j'avais dit à mon collègue Jean-Yves de mettre 10. 10 je trouve que c'est beaucoup. Ah non, pour moi il est... Mais euh, je ne sais incroyable. pas si j'avais
3: déjà vu un gardien faire autant d'arrêts face à autant de buteurs, de serial buteurs. Parce que c'est quand même pas n'importe qui... Comme, comme dit jean marcel des face-à-face.
4: Face. Enfin la, la frappe de, de Neymar, ils sont trois, c'est l'action dont on parlait tout à l'heure qui est partout sur les réseaux, l'image arrêtée de à tout seul à gérer les les trois grands, et euh, derrière as Neymar qui est tout seul, plein axe, face à Lafont. et Lafont, c'est un peu comme en basket, en NBA, quand le, un défenseur fait un énorme contre et garde la main, garde la, le ballon dans les mains, c'est que Lafont, il la détourne pas, il la capte, c'est vraiment le côté, vous euh, ne passerez pas les gars quoi.
3: Il devient le, le gardien le, le mieux noté de Ligue 1 6,08 avec ce, ce 10 forcément. Euh, il
1: était chez nous à la selon trêve. Selon nos confrères
3: de l'équipe, il, il était chez vous. Vous notez tous les gardiens de ligue 1. Ah non Juste non France non. Par
1: contre, on note euh, il, il avait la meilleure note de l'effectif nantais. Euh, on avait sûr. fait un, une, une moyenne à la trêve. Et il était le joueur de nantais de le euh, mieux noté.
2: Un nombre de ballons sauvés, il est le troisième de Ligue 1, j'ai pu regarder. Il est derrière Homelin ou Homelin, je ne sais pas. Et, euh, et je crois que le deuxième. Lopez. si Ouais, c'est Lopez qui est exceptionnel. Qui est
3: exceptionnel. 6.04 l'équipe la, la, et CELS le, le troisième. Euh, sur le Penault 3 pénalty sur 4, c'est sa statistique, sur les 4 derniers pénaux tirés. en
1: ouais. Ligue 1, Arrêté en Ligue 1. Sur les 4 derniers pénaltys, arrêté en Ligue 1, voilà. il en a arrêté 3.
3: Il a arrêté 3 des 4, de, de, de toute Ligue 1, oui, hein, tout match confondu. Et est-ce qu'il va devenir euh, alain Mickaël un spécialiste des, des, des pénalty On ah, ne enfin, l'attendait pas dans pas cet exercice. Hein. Moi, j'avais traîné une réputation qu'il n'arrêtait pas les pénaux. En tout cas, avant,
4: il n'était pas très bon Notamment sa première année
2: à On ne peut plus le dire. Ah non, là... Là, il, est devenu, bah, il devient nécessairement spécialiste. Ça va,
3: ça va avec la confiance qui l'anime aussi euh, ces derniers mois. Je pense que
1: depuis un an, depuis l'arrivée d'Antoine Comboiré, enfin on le, le, je sais, on en a déjà parlé ici, mais pour certains, le brassard peut euh, être un poids qui écrase. Euh, lui, ça l'a ça, 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 ça vraiment porté. Euh, je trouve qu'il a, il a pris euh, une envergure autre dans le vestiaire. Il l'avait déjà par rapport à, à son parcours, en tous les cas, à, à son expérience, mais elle a été légitimée par, par Antoine Comboiré, qui lui a fait confiance. Et c'est vrai que c'est plus c'est plus le même depuis euh, un an en fait donc euh, donc voilà c'est pour répondre à ta question Simon est-ce que c'est le match déclic qui va lancer sa carrière vers euh, vers quelque chose je pense que c'est c'est le, le match déclic qui va mettre en lumière euh, ouais. tout ce qu'il fait depuis un an oui, il, il a une régularité à... incroyable il a fait gagner un nombre de points cette saison FC Nantes je pense à Monaco à Lille ou à Saint-Etienne notamment voilà, il a fait gagner un nombre de points incroyable au FC Nantes il y est pour beaucoup dans, dans, dans la bonne saison nantaise donc il avait cette régularité là qui était déjà quelque chose de nouveau chez lui au regard de ses deux dernières saisons, et depuis notamment sa, sa, sa dernière à, à la FIO il lui manquait, qu'est-ce qui lui manquait Il lui manquait en gros dans les critères Didier Deschamps, si on parle de l'équipe de France. Attends, on n'y est et pas encore l'équipe de France, non, on y viendra après. Ou même dans les clubs européens, il lui manquait, au-delà de sa régularité, la capacité à gérer des grands matchs et être à la hauteur de il a été euh, l'an passé euh, au, au, au parc. Il est de nouveau oui. cette année là, dans, dans un événement incroyable. Et en plus, il, il, on, on l'a appris, enfin, on le présentait en soirée, mais c il s'était officialisé hier. Et vous savez qu'il a, il, il a changé d'agent. Bah, il n'avait pas d'agent, en fait. Il gérait ça il en famille avec, avec, avec Sport Cover. Et, voilà, Sport Cover, qui est l'agence. Euh, Dirigé et fondé par Messa Indie, qui est l'agence de Nicolas Pallois, notamment.
3: Au sortir de ce match, il le dit, c'est la meilleure rencontre de ma
1: carrière, je crois.
0: Je suis très content de ma, de ma prestation. Je travaille pour, euh, pour faire ce genre de match. Je pense que c'est l'un de mes, de mes meilleurs matchs depuis que j'ai commencé en pro. Euh, dans l'euphorie du stade, euh, voilà, avec les joueurs, on a un super groupe. Et c'est super de gagner des matchs comme ça avec, euh, avec ce groupe-là.
3: Forcément, il y a le contexte. Hein. Tu fais ton meilleur match en, en amical, c'est pas la même chose que dans ce stade face à, à ce Paris Saint-Germain-là. Jean-Marcel le, le disait. Hein.
2: Euh, et je voulais aussi revenir effectivement sur cette régularité de La Fon, parce que certes c'est un match déclic, mais en fait depuis le début de la saison, il est, il est vraiment monstrueux. On en avait parlé après le match. Je ne sais pas si vous vous rappelez à Lorient où on avait gagné à l'arraché où le FC on avait Bien gagné sûr. à l'arraché un 0 un contre euh,
3: un 0 Moi j'y étais pour le coup.
2: Enfin c'était fou. La ouais. avait fait quand même, euh, je crois, un sacré paquet de parades et d'arrêts. Alors pas aussi euh, impressionnant que contre. Euh, Paris, puisque ce n'était pas des duels forcément euh, gagnés. Mais, mais effectivement, il a, il a pris en, en envergure, euh, tant physiquement d'ailleurs que, que mentalement, et, et ça prouve que bah là, il peut, il peut clairement, pour moi, frapper à la porte de, oui, de cette équipe de France.
3: Alors, avant de parler des bleus, match déclic dans sa carrière, euh, à Nantes ou, ou ailleurs ou pas, euh, je vais te donner la parole, Pab, mais... Euh, je, je pense qu'il faut prendre euh, compte, tenir compte du, du, du contexte euh, on est un samedi soir, le match est, est télévisé, il y a quand même une partie de la France du foot qui a vu ce match là, c'est le Paris Saint-Germain qui vient de battre le Real Madrid, il met en échec euh, comme il l'a fait, tu l'as dit à l'Orient mais c'est beaucoup moins sexy et on va beaucoup moins en parler, il met en échec euh, les joueurs parisiens qui viennent de battre le Real euh, dans des face-à-face -face et tout le week-end on n'a parlé que de la fond le lendemain il était sur le plateau ouais. d'Amazon en, en discuter avec Thierry Henry et à parler justement euh, de de cette possibilité d'accéder au, au bleu ou pas et, et on sait que dans le foot pour les entraîneurs comme pour les joueurs il y a le talent, il y a la capacité, il y a le parcours et puis il y a aussi l'image. L'image ça fait beaucoup euh, et ça fait avancer des bah ben, ouais, joues, joues, surtout pas... quand tu joues moi je mais suis je tout, ne dis tout pas... à fait d'accord avec je... toi, toi Simon tu tout ce
4: que je... tu as avancé tout ce que j'allais dire quand tu es joueur du FC Nantes tu peux faire toutes les prestations que tu veux. On en a parlé quand on Diego a, eu Carlos. Quand on a eu Diego Carlos. Diego Carlos, on
3: savait qu'il était meilleur que les autres, qu'il était euh, exceptionnel et qu'il pouvait faire de la Ligue des Champions. Mais on était les seuls à le voir parce qu'il n'était pas dans un grand club.
4: Mais on est un peu en train de le voir là, avec bah, Blas parce qu'il parce qu multiplie les. En fait, quand tu es joueur euh, offensif, Blas, on commence à voir que c'est un super joueur. Euh, voilà. Mais je pense que. Il aura plus de lumière s'il signe à Lyon, à Paris, à Marseille, n'importe quoi. Vous gentil, les gars, mais les
1: recruteurs, ils recrutent pas. Mais non, mais les recruteurs, c'est pas les
3: recruteurs qui recrutent, c'est les présidents de club.
1: Et les présidents
3: de club, parfois, tu vas prendre un joueur parce qu'il est plus sexy, parce qu'il a une meilleure image et pas forcément sur ses qualités intrinsèques. Et tu doutes toujours de sa capacité à. Mais tu l'as dit tout à
4: l'heure, au
3: niveau dans les grands matchs, face aux grandes oppositions. C'est le discours de
4: Didier Deschamps. c'est Exactement, moi, je ne veux pas devancer le, le débat équipe de France, mais on en, on en a déjà discuté quand, quand il avait tes questions un petit peu de il est rentré dans le débat pour rentrer dans l'équipe de France. On disait, bah oui, mais Didier Deschamps, il veut que tu joues les grands matchs, que tu joues dans un grand club, que tu joues à la Coupe d'Europe et que, voilà, que tu, tu sois confronté à des affiches comme ça. La fond, il joue un match comme ça contre Paris. Tu peux faire tous les arrêts que tu veux contre Lorient. Quand c'est contre Paris et que tu mets en échec Neymar, Mbappé, euh, Messi, c'est euh, sur un match euh, qui est à 21h un samedi soir sur Canal, dans une beau joueur, euh, euh, ça, ça à dit craquer, chose, bah, Ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose. d'être capable de
3: garder la concentration contre Paris, euh, ça, ça exige encore davantage. Il fait pas un mais arrêt, deux arrêts, trois arrêts.
1: Il en fait neuf, ouais, dix, non, euh, Lyon, euh, Lyon, on est d'accord, c'est pas un petit club en France. Qui ah ça non, Lyon non. Lyon, Lyon, on est d'accord, c'est pas... Avant les, de les de années France.
3: 2000, c'est rien du tout, Lyon, mais... Euh... Ouais, voilà, donc, donc, ben, <rire> non, parce que vous avez
1: la mémoire courte, vous vous rappelez pas qu'Albon Lafont en septembre 2000... Quand est-ce qu'il arrive, c'est en septembre 2018, 2018 Non, 2018. Ah non 2019. en septembre 2019, ouais. euh, le FC Nantes va s'imposer à Lyon sur un match à 13h, et, juste... et d'ailleurs, suite à cette victoire-là, le FC Nantes prend la, la tête de, de la Ligue 1, je crois, mmh. ou est deuxième, et Albon Lafont fait un match énorme avec cet arrêt, et il est, il est juste monstrueux. Ouais. Ce match-là, tout le monde l'a oublié, mais pourquoi tout le monde l'a oublié C'est parce que derrière, il n'a pas été régulier, il n'a pas su le bonifier. Parce qu'il n'a pas été régulier. S'il fait que ce match-là de Paris, ce n'est pas ça qui va tirer les. Bien sûr, tu n'avais
4: pas ça, Jean-Luc. T'avais Totaro Sano, son tout premier match contre Marseille, c'était Paris
1: On s'est dit, on s'est posé la question l'année dernière, et là-dessus, moi je l'avais dit, est-ce que vous mettiez 7 millions d'euros sur Alban Lafont l'an passé Non, parce qu'il n'a fait qu'une bonne demi-partie de saison et qui restait. Et encore parce qu'il avait beaucoup d'occasions, donc forcément il était très sollicité. Oui, il faisait des parades. Là, il a très peu d'arrêts à faire depuis le début de saison. Il le fait bien, enfin tout ce qu'il fait, il le transforme, il le bonifie. Mais ce donc, que je dis plus simplement, si c'est un défi dans le plus... regard
3: des autres, son image va changer au niveau français. Non, c'est à l'international. que ouais, je suis
1: Il y a un marché sur, il y aura un marché façon, de façon sur les gardiens français. Ça c'est. c'est je...
3: clair. Déjà le regard de la Ligue 1 sur euh, sur lui, Ça c'est clair, ça c'est
1: clair. Mais bon, est-ce qu'il jouera en Ligue 1 ou plutôt international
3: Ça, on verra. Souvenez-vous, on va glisser sur l'équipe de France. C'est un gardien
1: qui est très bon, c'est le meilleur gardien dans les airs. Cette
3: ouais. en Ligue 1. Il est dans le domaine aérien un hein. Souvenez-vous de ce que disait euh, Thomas Doucet, notre confrère de, de l'équipe, l'excellent Thomas Doucet. Euh, après avoir pris des renseignements auprès des Bleus, on se posait la question déjà. Il était bon, là, fond. C'était le 30 novembre, euh, donc il y, y a deux mois et demi. Est-ce qu'il est proche ou pas de l'équipe de France Il est loin, nous disait
0: Thomas. Prenons le dernier rassemblement des Bleus. C'était quoi la hiérarchie La hiérarchie, c'était 1 Loris, 2 Areola, qui est numéro 2 aujourd'hui euh, à West Ham, 3 Benoît Costil, le gardien de Bordeaux. On rappelle que Mike Maignan de l'AC Milan était blessé et que logiquement euh, il pourrait intégrer ce, mmh. cette, cette rotation. Et il Donc y avait ça fait pas... quatre devant lui. Déjà. Et même Mandanda qui, qui manquait un petit peu de temps de jeu, ça fait déjà 5. Par rapport aux jeunes gardiens émergents, le staff de l'équipe de France et notamment Franck Raviol l'entraîneur de, de l'équipe de France au niveau des gardiens, ils suivent davantage un garçon comme Ilan Mélier qui est le gardien de, de Leeds. Donc déjà, ça fait 6 à peu près qui sont devant Lafont c'est factuel, on peut être d'accord pas d'accord, pour l'instant c'est la hiérarchie et Lafont arrive après avec par exemple un gardien comme Bernard Denis. il a pour lui d'être passé par le giron équipe de France effectivement en espoir, donc ils le connaissent à Clairefontaine, ils le suivent mais factuellement pour l'instant il n'est même pas à la porte. Il est, il est très loin, pour l'instant, d'être en équipe de France. Ça, ce sont
3: les infos que tu as glanées auprès de l'équipe de France. Euh, C'est tel qu'on voit, allemand Lafond euh, depuis les Bleus.
0: Actuellement. Et pour l'instant, il n'a jamais reçu de préconvocation en équipe de France.
3: Voilà ce que nous disait factuellement euh, il y a deux mois et demi c'est pas très longtemps euh, Thomas Doucet alors ça a bougé. C'était une euh, réalité c'était la réalité du moment. Ouais, il, il était septième. Du... toi oui. qui suis les bleus il était, euh, il oui. était loin euh, maintenant on se dit quoi On se dit euh, il n'a pas l'expérience de la coupe d'Europe ou du très haut niveau donc il reste derrière Loris, il reste derrière Ménian très certainement mais est-ce que ça ne peut pas commencer en à fait, se discuter c est, c est, c est avec Areola c est, c est... qui est toujours remplaçant à West Ham, avec Costil qui est en souffrance à Bordeaux, avec Mélier qui est titulaire à Leeds, c'est vrai en, en première ligne mais Leeds, Nantes, bon ça, ça se dit en plus, pas et Mandanda, euh, Mandanda, il, joue il, joue il est à la, la cave, coupe, il joue hein. plus. Et Bernardone, il est parti à saint etienne il est en échec. Il a peut-être gagné trois places.
1: Ce qui a, qu a changé, c'est la hiérarchie au sein des Bleus. Elle était fluctuante sur le poste de troisième gardien depuis août, puisque Didier Deschamps a successivement convoqué Mandanda, Costil et Areola. Donc, on voit bien que, enfin. Maignan étant euh, non, blessé à un moment oui, mais, mais dans, numéro 2 potentiel Oui mais dans le rassemblement en, 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 septembre, en rassemblement de septembre le premier rassemblement de septembre euh, il convoque Mandanda en troisième gardien en octobre en octobre, le, en octobre euh, à la Ligue des Nations c'est Costil qui est là qui, qui, mm. qui, est, qui est rappelé et le dernier il y a les deux il y a Areola et Costil ça veut dire que lui-même c'est pas figé sur le poste de de, de numéro 3 ça dépend ce qu'il veut faire aujourd'hui Mandanda il joue plus ouais. euh, il est en grosse difficulté à, à l'OM costille avec Bordeaux c'est catastrophique en fait on sait que les deux premières places sont, ça dépend ce que l'idée des choses voudra faire du troisième gardien c'est ça c'est oh, que Thomas qu -ce Thomas
4: qu nous disait qu'il qu voulait un joueur plutôt d'expérience en fait comme euh, troisième gardien Et plutôt faire plaisir à,
1: non, un je suis pas sûr, non je ne suis pas sûr que tu prends un troisième gardien pour faire plaisir non mais pas faire non, plaisir mais dans l'état son état d'esprit qui veut être déterminant
3: peut-être tu peux préparer l'avenir je suis d'accord
1: qu'il faut pas ça, mais pas, voilà. en, pas en équipe de France. Aujourd'hui, la porte est ouverte et la liste de mars donnera une première indication. Elle vient très vite et en plus, surtout en, en novembre, Alban Lafont était pas. Enfin, il y avait encore des doutes qui, qui escortaient euh, sa capacité en fait à, à être régulier, parce que pour lui, c'était vraiment une nouvelle saison. Il, ouais. il avait, enfin, moi, j'ai jamais depuis son départ et son éclosion à Toulouse, il avait jamais fait ça. C'est ce qui lui manquait. Et il y a toujours eu des doutes autour de lui, puis lui-même les a nourris par ses prestations. Depuis, euh, clairement, là, si on, si, on, si on revoit ses performances depuis un an, depuis l'arrivée d'Antoine Cambori, il est d'une régularité incroyable. Et en, plus, et en plus, pour Didier Deschamps, le, forcément, le troisième gardien, aujourd'hui, les, les les cartes sont, sont, sont rebattues de par la situation de, de, de chacun.
3: Il n'a pas encore été préconvoqué, donc on peut imaginer que la prochaine étape, c'est une préconvocation euh, au mois bah, de mars. Il peut être dans la
1: liste, dans la liste élargie, voilà. et puis il pourrait, il, on n'est pas à l'abri qu'il soit même, pour moi, dans, en troisième garde. Peut-être oh.
3: alors peut-être en concurrence Non non Non, les... bah
1: Méliès, aujourd'hui, euh, je suis désolé. Titulaire élite oui, bah titulaire à Leeds, euh, et alors Lid, ils ont combien... Euh, bon c'est
3: la première ligue des champs pour considère peut-être que c'est un plus haut niveau, et a priori, bah, pourquoi on a, a priori on... dans l'esprit de l'équipe de France non, non, il y a deux non, mois, non, euh, Ravio... Oui, euh... parce qu'il est
1: plus jeune, en fait, voilà. parce qu'il en fait, était sur une phase émergente, euh, Mellier, mais sauf et puis il avait fait une bonne saison euh, où il était très sollicité, aujourd'hui il ne fait pas la saison qu'il qu veut. Hmm, en espoir, avoir. il n'a pas donné toutes les garanties, enfin, il faut se rappeler son, son but où il se trouve, euh, ouais. aux îles Ferroé, euh, qui ouais. quand même euh, coûte cher.
3: Donc tu peux dire 3 ou 4 pour donc, la fond. Bah Pour moi, aujourd'hui, oui. Il mais, est, et et euh,
1: je, même, je ne serais pas surpris qu'il soit dans la soit liste trois. des trois en fonction de ce que veut faire, encore une fois, Didier Deschamps du, du poste de troisième gardien. Mais oui. je ne serais pas surpris qu'il qu qu soit on dans on le troisième, notamment dans la perspective. Ce qui change aussi, c'est que là, on est à six mois de la Coupe du Monde en mars. Ouais, ouais. Et donc, il a juste, euh, pour préparer Didier Deschamps, il va, il va avoir le, le rassemblement de mars, celui de juin, celui de septembre. Hum. Il a trois rassemblements pour euh, construire euh, sa liste et, 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 et la finir.
3: Il soufflera peut-être dans l'oreille, comme il le fait avec beaucoup de joueurs euh, d'Alban lafond d'aller dans un club européen pour <rire> Ben c'est ce que souhaitait
1: Alban Lafont l'an passé, et c'est aussi pour ça qu'il change oui. d'entourage oui. aujourd'hui et qu'il a consulté dans l'entourage. L'année dernière, il a eu aucune offre de par, le, de par le prix euh, qui était euh, assez excessif, euh, et notamment si on le mettait en adéquation à ses performances. Aujourd'hui, euh, moi, j'aurais pas mis l'année dernière 7 millions d'euros
2: sur sur avant mmh. la fond. Aujourd'hui, il, il, il est évalué à 10. Oui, oui, Franchement, il, il peut partir. 15, oui, on regarde ça si, si sa Si Meli est peut-être moins vu, alors je sais pas. Jean-Marcel va peut-être confirmer ou non, mais je pense que les résultats aussi de Leeds sont pour quelque chose. Et si tu regardes plus la fond, c'est aussi parce que les résultats de Nantes sont plutôt bon et optimiste en ce moment alors certes il est extrêmement régulier là, fond. Il y, a, il y a rien à redire là-dessus il a fait gagner des points à l'équipe mais Méli on le regarde moins parce que Leeds on les regarde moins aussi hein. et on en revient oui, on même le des, bleu... des
1: bleus les, 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 les de. par contre et je suis pas sûr que cette saison euh, voilà, ils prennent beaucoup de buts Leeds il y a il y a des vrais doutes sur euh, sur, sur enfin voilà sur, sur ce que j'ai vu moi il, il, je, je trouve qu'Alban Lafont est passé au dessus d'ailleurs faut, faut dire que Mélier était la doublure d'Alban Lafont Sylvain Lerépol a voulu les mettre une seule fois en concurrence en disant c'était au début où Mellier euh, donc arrivé était arrivé à Lille il venait de sortir une très bonne saison il montait avec eux euh, euh, en Première Ligue et il confirmait donc c'était l'an passé euh, je crois et euh, et, et, et Sylvie Ripolle avait voulu ouvrir euh, en tous les cas la concurrence et suite à ça euh, euh, Alban Lafont faisait enchaîner trois clean sheets je crois avec les espoirs donc,
2: euh, il en a six cette euh, saison d'ailleurs avec le FC Nantes il, est a le déjà, il a déjà battu enfin il lui et la défense, en tout cas, du ouais. et de l'équipe de Saint, ont déjà fait plus de clean sheet que la saison passée.
3: Ouais, enfin, la saison passée, comme référence, si tu veux... Bah, oui, mais ça prouve aussi <rire> que tu as trouvé
2: une certaine stabilité ouais, ouais. derrière, et le gardien en fait partie. Et et il,
4: il est monté d'un cran. Moi, je pense quand même que pour le rassemblement de Mars, enfin, moi j'attends la convocation de Nicolas Palois Oh, tu me... merde, Nicolas Palois, ça suffit hein. Je voudrais finir, on a, tous salué ces,
1: on a tous salué ces arrêts euh, qui sont les choses les plus visibles, <rire> je trouve, sur son match de Paris. Mais ce qui a été énorme aussi, c'est la gestion de la profondeur. C'est la façon dont oui. il a pu sortir dans les pieds de Di Maria, la façon dont il est sorti, je crois que c'est dans les pieds de mais Mbappé. Si. Euh, mais bon, si voilà, Il y, y a deux ballons est où il joue très haut, où lui a joué très haut et C'est euh, Alain la du du voilà. Neuer,
3: il fallait faire ce, 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 ce libéro supplémentaire Exactement. dans la profondeur de, de cette défense nantaise.
1: Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle.
3: Une ambiance de feu à la Beaujoire, une équipe qui semble enfin capable de battre un gros du championnat. Quelles peuvent être les conséquences d'une telle soirée Jennifer <rire> Ça me déprime que tu trouves Jennifer ah, alors qu'il y a certains quoi. groupes incroyables. mais Je trouve que
1: depuis qu'il est habillé comme euh, <rire> ceux qui fréquentent l'église saint émilien à Saint-Félix, <rire> franchement, tu lui passes tous. ces non seulement il boule ah, des cierges de dimanche, c'est pour ça, ça, ça qu'on a déjà ah, Non mais bah, oui. il y, y, y a le y a pull de David Philippe. Le pull, le pull de David Philippeau est déjà rentré dans la légende. Ah ouais. Mais alors bah, l'ensemble le de Pab aujourd'hui. Mon petit Chino
4: Je sais pas si il acheté à la je
1: J'ai même pas mis mes
3: mocassins. Bon, on n'a pas dit qu'on mettait de la qualité, ce sera Jennifer ben, pour aujourd'hui. Ça aujourd prouve quand même
2: l'éclectisme de Pape, de parce que tout à l'heure, il nous sort... Ah, euh, enfin bon,
3: euh, <rire> non, c'est le, le même registre, hein, c'est de la variété. <rire> euh,
2: <rire> Jennifer et le géant de papier... Mais lui, il euh... n'y a, a pas de fossé générationnel, tu vois, il prend tout. Du
3: coup. une révolution est-ce que le FC Nantes a fait Ça, sa mue sa révolution avec tu de chanson Pierre Alexandre c'est un dépucelage c'est oui, un déclic <rire> qui peut faire espérer euh, du très bon sur la fin de saison de, de cette équipe euh, on va en dire un mot d'abord la Beaujoire la Tribune Noire en feu au sens propre d'entrée, avec des fumigènes partout, ambiance des de, de grands soirs euh, en Loire, un stade à guichet fermé qui a vibré, c'est vrai qu'on sentait hein, euh, dans le stade les, les murmures et, et tout le monde euh, un petit peu sidéré parce qu'on était en train de vivre en première période. Euh, je l'ai dit, il y avait des footix qui viennent pas, il y a des vrais supporters qui n'ont pas pu venir, c'était un petit peu cher. Euh, mais, mais quelle ambiance Incroyable On a, on a retrouvé la beau euh, des, des temps
4: anciens sur, euh, sur cette ambiance-là, en tout cas. Bah, on pouvait s'inquiéter, euh, avant ce match-là, de, de retrouver un petit peu l'ambiance qui avait contenu Marseille, qui était une très bonne ambiance, mais où finalement il y avait énormément de de supporters marseillais un petit peu partout dans la tribune il faut ouais. dire que le visiteur. le scénario visiteur du match a peut-être pas
3: permis de voir oui, tous oui, les parisiens voilà, qui étaient là un peu nantais un peu parisien
4: exactement mais... je suis tout à fait d'accord et je en plus de Neymar
3: on les a entendus un
2: petit peu quand même ouais pas ouais. tant que ça je trouve moi ouais, j'ai enfin, pas entendu mais ouais, je... parce
4: que contre Marseille il y avait aussi le parcage
1: visiteur qui était complètement fermé donc du oui. coup les supporters
4: marseillais voilà. étaient tous ouais, mais là euh, le parkage visiteur, visiteur était
2: pas
1: accessible à ceux qui venaient euh, du 44 voilà, oui mais
4: il y quand même beaucoup d'assauts de supporters je pense
1: il y avait des gens qui aimaient Paris et puis quand même non mais puis
4: quand même le scénario qui fait que Nantes marque au bout de 4 minutes et dès le coup d'envoi, ils emmènent tout le monde en fait. C'est là où c'est énorme. Je pense que le, le public ne demandait qu'à vibrer. C'est une grosse affiche, un gros match un samedi à 21h. Et les Nantais le, ont tout donné tout de suite. Donc en fait tu es
1: emballé, c'est un scénario parfait en fait. Moi je crois que la différence avec Marseille c'est que les supporters marseillais venaient voir l'OM, ceux qui venaient voir il y avait des supporters du PSG mais il y avait aussi des gens que de Nantes qui aiment le foot qui venaient voir effectivement les trois et là pour le coup les scénarios les a renversés ceux-là. Ouais très certainement. Ils sont laissés prendre aussi par je pense que Nantes a conquis en tous les cas et a gagné des supporters on va dire sur ce match-là.
3: Grosse ambiance en Loire mais pas encore la joueur telle qu'on l'a connue. J'ai un peu exagéré parce que par exemple la tribunaire on eu du mal à répondre à la tribune loire on n'est pas affaire qu'il des habitués il bon, oh, je... y en a eu un petit un peu, petit peu hein, quand même des ah, ah, gens qui étaient en herbe on en a dit. connu
4: bien plus hein.
2: ouais mais c'était hyper familial en
4: air oui, bien bien sûr c'est pas en erde tous les drapeaux tous les machins c'est pas en herbe
1: où ça pécait pay... je trouve on en a discuté après le match euh, puisqu'on avait des, des collègues qui venaient de Rennes et ils nous disaient ce match là à Rennes il y aura eu quelque chose d'incandescent et c'est vrai qu'il y a peu de matchs où Nantes fait guichet fermé on voit les affluences sont en chute libre quand même depuis plusieurs saisons ainsi que le nombre d'abonnés d'ab Contestation et, et, à la présidence Oui. Quitta, hein. Oui, mais il y a une petite, il y a une culture en fait, je trouve, qui qui, 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 qui se perd de réflexes communs quand, quand il se passe. Que... Rennes par exemple fait, euh, je crois que c'est 25 000 de moyenne cette saison. Déjà ont... beaucoup trop de Rennes. Mais ça fait bah non, bah, bah, fois, Rennes, non, 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 je suis désolé. Ça ne faut pas. Bah, bah, non mais là. Pour le
2: coup, Jean-Marc, ça se plaint pas. Il y a entre
1: 15 et 20 000 abonnés à Rennes, ce qui veut dire que les gens, ils viennent au stade, ils ont pris un engagement, donc ils viennent tout le temps. Donc ce sont des ce sont des fidèles. Donc quand il y a des victoires, ils ont une culture commune, des réflexes de quand la façon de célébrer un but, la façon de pousser son équipe. Là, aujourd'hui, mm. euh, la Beaujoire fait à peu près 15 000 de moyenne, je pense, depuis le début de son, peut-être 17 000. Mm. Euh, bah forcément, quand il y a 35 000, c'est-à-dire qu'il y en a 18 000 qui viennent euh, pas habituellement. Donc, ouais. on, on a, on a, il a manqué ça, si on veut être perfectionniste. C'est ce que je disais. Il a manqué ça par rapport je, à. On a connu des soirées, la Beaujoire beaucoup avec plus folle. Il y a un gros
3: problème dans la comparaison avec Rennes, parce que oui, Rennes a fait du public quand ils sont allés en Coupe d'Europe. et oui, mais ils ont Après, c'est difficile. Rennes ne doit être un modèle là-dessus, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça, ça, c'est
1: peut-être compliqué mais... à voir pour vous, non, mais, non. Quand non, non, mais, mais quand, mais, quand, quand Marseille, tu Marseille, chantes Marseille. Souci, je t'aime, tu veux pas être non, euh, non
3: plus <rire> faire n'importe quoi. <rire> L'histoire n'est pas la même. Il euh, y a une partie des gens qui ne viennent plus à la Beaujoire parce qu'ils aiment profondément le FC Nantes, mais pas le FC Kita. Euh, ça, ça fait partie des. Il y en
1: a 10 000 De bah, toute façon. Mais il y,
3: y, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et, et peut-être qu'ils sont en train de revenir, un peu déchirés. D'ailleurs, la, la Brigade Loire, la Tribune Noire est là pour à la fois contester la présidence Kita, ils l'ont montré à travers des banderoles, mais aussi pousser derrière cette équipe et vivre cette incandescence. Donc, il y a encore cette pas. schizophrénie.
4: Et puis le bruit, le bruit après le premier but, enfin, le premier but, pour mais, mais, mais l'explosion du stade à l'ouverture du score, j'ai pas entendu ça à la Beaujoire sûr, très longtemps. Ben, le,
2: le stade vibrait complètement, la table de presse sur la on était, elle vibrait, Enfin, c'était fou quoi. Moi, j'avais eu la chance de, justement, j'avais bossé pour le match de un match du Stade Rennais quand ils avaient joué en Europa League. Arrête euh, de dire Stade Rennais. Arsenal, mais, mais non, mais je, je, je rebondis sur ce qu'a dit Jean-Marcel et, et sincèrement, le ça avait vibré, mais d'une force. Et ce que j'ai revécu contre le, ce que j'ai vécu contre le PSG avec le FC Nantes, j'ai retrouvé en fait ce, cette sensation de tout un stade qui qui explose. Tu
4: ne cautionnes absolument pas ce que tu dis, Pierre Alexandre.
2: Mais non, mais justement, je suis en train, je suis en train, je suis en train de t'expliquer. Non, mais moi, je vais dans les deux stades,
3: non régulièrement. Je, y ce y que y je, je veux vous expliquer c'est
2: qu'à Rennes sur ces matchs-là bon, tout, tout, tout le ça stade fait, ça fait 5 fois non, vrai, mais en fait, explose, vrai, là, non mais tout le stade explose et là ça va arrêtez de faire de polémique arrêtez maintenant hein. le non, prochain mais... qui dit
1: Rennes j'arrête le podcast
2: okay, -ce que je veux juste non, mais que vous m'avez emmerdé
1: pendant Paris sur l'arbitrage pendant 15 minutes et parce qu'on fait une comparaison
4: juste qui est justifiée complémentaire vous ne voulez pas l'entendre On ne peut
0: pas comparer les deux
4: c'est comme si on comparait une Mercedes avec une deux choses impossible possible ou quoi
2: est-ce qu'on peut
3: parler de ce match
2: oui on va en parler
3: non non mais
4: en tribune.
2: On ah, en toi, fait t'as vibré devant Rennes 3, non Je crois que dans peut... Rennes
4: 3, t'as vibré <rire> à fond, non, ce week-end. Est-ce que ça ah, fait un nouveau souffle
1: Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'était un déclic, il, il peut se passer quelque nouveau chose, et notamment, voilà. ils ont l'occasion de l'entretenir, le, en tous les cas, euh, ce souffle-là, ou cette flamme-là, puisqu'il euh, y a dans quelques jours, il va y avoir la demi-finale... Ce sera euh, plein aussi. ...contre Monaco, donc il y a... Il y a, il y a, en tous les cas, il y a un élan. Après, il euh, ne faut pas être. Je tiens à différencier tout ce qui peut se passer à, à côté. Nous, nous, on a fait un papier sur le de la parenthèse a en, enchanté. Ce n'est pas pour ça que hum. ça, des problèmes ont disparu, tout ça. Mais je trouve que c'est important aussi pour des générations de supporters de partager des, 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 des choses et d'avoir des, des points et des, hum. des références communes. Et effectivement, cette saison peut en offrir, euh, en tous les cas pour créer une culture euh, euh, du supporterisme à Nantes. parce trouve que d'avoir
4: Nantes-Monaco dans 10 jours, ça c'est c'est super dans la foulée de ce match-là, je suis d'accord avec toi. C'est que tu peux emmener quelque chose. T'aurais euh, là ta messe ce week-end... Euh, ça va être dur d'enchaîner de, euh, la folie
1: comme ça. Mais quand tu as la coupe derrière, c'est fou. Quoi. Et puis je trouve que ce n'est pas la seule conséquence qu'a cette victoire. Enfin, Ou cette saison-là, elle, elle a aussi des conséquences sur les actifs joueurs. Enfin, je sais pas, Alors la on façon... glisse
3: du public vers les joueurs et on va terminer avec ça. Euh, bah, la façon dont,
1: dont Antoine Camboy, par les résultats de son équipe, a, a valorisé l'ensemble de, 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 de l'effectif nantais. Enfin aujourd'hui... Euh, ils ont quasiment... Alban Laffont est coté à 10 millions d'euros. Si on regarde les, les joueurs qui sont susceptibles de partir cet été, euh, j'ai listé, c'est Alban Laffont, Pedro Chirivella, Jean-Charles Castelletto, qui sont des joueurs qui peuvent partir ou être attaqués. En tous les cas, Ludovic Blas et Moses Simon, euh, c'est des joueurs qui sont valorisés, euh, dont l'ensemble est valorisé à 45 millions d'euros.
3: Ouais, c'est beaucoup. C'est pas mal. C'est beaucoup pour beaucoup. Euh, le FC Nantes et un bon moyen de se renflouer pour et le président. Surtout, Twitter.
2: conséquence, c'est que enfin, enfin, j'ai le sentiment qu'on a dû attendre ce match. On, on a le droit de, 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 de rêver d'une d'une fin de saison emballante, quoi. Enfin, j'ai le sentiment. Tu ne parles pas de
3: Coupe d'Europe. Je me suis fait euh, non, non, des mais trois poireau la dernière fois. Emballante.
2: Euh... Je suis pas en train de te parler de Coupe d'Europe, de, 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 de ouais. de mais emballante. J'ai le sentiment qu'on a... parle de Nantes ou de notre euh, <rire> club. Arrête. Que tu du, du FC Nantes que je supporte. Euh, je trouve qu'on ne s'autorisait pas par le passé enfin euh, en tout cas sur les matchs précédents et Antoine Camboiret ne l'autorisait pas non plus dans ses prises de, de parole de, de pouvoir parler d'une fin de saison où on pouvait regarder autre la, chose la
3: double victoire Reims-PSG permet à Nantes a, de, de se dire on peut jouer un top 10 il y a un qui est, un qu est différent
2: en plus et ça fait du bien que ce soit de la part des joueurs ou de l'entraîneur ça a tendance un petit peu il y a une petite bascule ouais,
1: ouais, c'est surtout que sur les 7 prochains matchs du FC Nantes le FC Nantes va rencontrer six équipes de son championnat du début de saison c'est contre ces équipes là où ils ont pris 29 points les sur les points. 30. Donc ont, les, les 29 sur 38 ça, points. Ça, ouais. Avant la victoire du PSG, Nantes avait 35 points. Ils en ont pris 29 entre la 11e et la 20e place. Ils vont en rencontrer 6 sur les 7 prochains matchs, ce qui les place, qui les amène quasiment à début avril. Et, et il restera 6 matchs. Et sur 6, 6 matchs-là, comme le. le si tu es encore dans le game. et bah, bah, En fait, tu auras des choses à jouer. Oui, et c'est la première fois Mais depuis oui. l'année contre ça où il y avait eu un fameux Nantes-Bordeaux que Nantes perd, qui, qui, qui qui permettait d'entretenir l'espoir de jouer quelque chose. Mmh. Mais là, ils peuvent arriver dans le Money Time avec des choses à jouer. C'est pas pour ça qu'ils seront au bout, mais c'est ce qu'on avait dit déjà la semaine dernière. Mais il peut y avoir cette possibilité-là. Et rien que pour ça, c'est un peu en Il y aura peut-être une
3: finale de Coupe de France aussi entre temps. Oh, le 8
2: mai, oui. Mais mais oui. Ce qui là, est fou, c'est mais... que tu perds à Strasbourg il y a deux semaines. Je termine juste là-dessus et tu te dis, oh, on a loupé. Enfin, en tout cas, Antoine Cambora, il laisse entendre qu'on a loupé un match tournant, un match qui pouvait nous, mmh. nous, nous faire changer ce, ce, le reste de la saison. Et puis là, tu rebats le PSG deux semaines après et tu repars, en fait, quoi. Tu remets une pièce dans tu la prends, machine. Tu reprends les points de Strasbourg. Ouais, ouais,
1: on, on débriefera la défaite quoi à Metz. Ben...
4: Hein. Non parce que le calendrier leur permet là, on de on savoir si c'est un match euh, bah, c'est comme pas. le PSG bah, après là.
2: le Real, faut après quoi.
1: toi qui es supporter nantais, t'as autre chose que la culture de, de, du résultat. Je vous pas dit que j'étais supporter nantais, je dit que j'étais ah, 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 surtout ah, pas supporter ah, ah, de Stade ah, Rennais.
4: j'espère que tu autre chose que dis pas dis que j'ai pas de il y de Nicolas Pala. Nous sommes
2: des supporters du football, au-delà des
3: résultats.
1: Et au-delà des résultats, il y a des dynamiques en tous les cas et même s'il devait y avoir un accro à Metz en tous les cas, ils ont un calendrier qui leur permet d'espérer... Quelque chose en tous les cas sur les prochains matchs. Patrick nous dit sur Twitter ce
3: match peut être un déclic pour la fin de saison euh, et qu'ils prennent conscience qu'ils peuvent gagner contre de grosses écuries. Thierry, si on est capable de sortir un match d'anthologie face à des joueurs de classe, on doit finir le championnat sur une place européenne. Ça, c'est les optimistes. Pas d'enflammade. C'est aussi le discours hein, sur Twitter. The King nous dit euh, on l'a vu dans le passé, on peut être inconstant et faire des matchs dégueulasses comme à Strasbourg. Ne vous enflammez pas. Gael nous dit cette victoire, c'est le coup d'un soir. Je les vois mal finir en championnat au-dessus de leur classement actuel. Après, ça peut être un déclic pour une bonne demi-finale. Contre l'AS Monaco, la majorité a, a voté euh, coup d'un soir hein, ce, cette et victoire. Des coups d'un soir qui finissent par une belle histoire d'amour. Euh, Thomas nous dit, ce n'est pas, euh, on parlera de hors antenne de ta vie personnelle. Veux <rire> euh, Thomas nous dit, ce n'est pas juste un coup. L'équipe est sur une belle dynamique. La question est de savoir comment l'entretenir et surtout la saison prochaine avec quel effectif, parce que ça risque de beaucoup bouger. Et il se projette, il a raison. Belle
2: dynamique parce que tu es sur 8 matchs sans défaite à la, à la Beaujoire. Hein,
1: et enfin, c'est aussi que je parle d'une parenthèse hein, enchantée. Les coups d'un soir ou ça peut être les coups d'une saison peuvent euh, entraîner des, des gueules de. Bois et des choses terribles.
3: La saison prochaine, avec toutes les fins de contrat, et ça, on en reparlera. Max Titou nous dit enfin un coup d'un soir qui ne doit pas faire oublier l'objectif principal de nombreux supporters nantais, la vente du club, hashtag quitte out, et ce qui boucle la boucle sur cette partie des supporters nantais. Oui,
1: un peu schizophrène, mais en même temps, je pense qu'il faut arrêter de lire les résultats, mais ça, c'est lié aussi à ce qui s'est passé dans le passé, ou de lire les résultats du FC Nantes. Sinon, on quitte ne vendra pas. À travers cette question de vente et du rachat. Voilà. Il y a d'autres choses, euh, surtout que cette, cette question-là, elle peut héberger euh, euh, plus tard. Enfin, Mickaël Landrum, on va le dire et le répéter, ça, il l'a toujours dit depuis le début, qu'il s'est donné deux ans euh, pour construire quelque chose. Donc, pour l'instant... Euh... On en reparlera ouais. de,
3: de, du collectif nantais euh, une prochaine fois. Merci les amis. Merci. Merci ça monsieur. a été long, passionné. Et, et on se retrouve intense. mardi prochain.
4: Salut,
1: salut, salut. Sans contrôle, le podcast 100% digital, proposé par les rédactions de 20 minutes, West France, Presse
2: Océan et It West. Allez.
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.